0: I you I you
1: Bom, começando minha gente E hoje a gente vai falar sobre filmes que viraram desenho animado a gente já fez um podcast aí até recente sobre desenhos que viraram filmes né e agora a gente teve aí o desenho do Sonic o filme do Sonic que era um jogo de videogame que virou um desenho, que virou um filme e a gente resolveu agora falar o oposto né o caminho inverso, quando um filme faz muito sucesso aí o pessoal diz, a gente tem que colocar mais com esse filme, vamos fazer desenho dele e aí resolvem fazer uns um desenhozinhos dele e, e, e às vezes saem coisas muito ruins, Sim, em geral saem muito ruins mas a gente vai discutir aqui se tem algum que ainda é, né, que vale a pena né não, o nome Soares e para falar comigo sobre isso aqui está o senhor Thiago Moura.
2: E vamos lá, a animação, entenderam? A animação.
1: É, ok. E o senhor Rafael Rodrigues, Oh, Algures.
3: Quarentinado numa cidade desconhecida. Não, não desconhecida não, mas uma cidade nova, pelo menos.
1: É, mas aí pelo menos tem praia, não é uma cidade com chuvas cara, concretas. concreto. Cara... Para Garopaba e tem que ficar em quarentena,
2: mano. Isso é muito acelerado.
3: É, eu, eu ia dizer sim tem praias lindas que eu não posso ir ver, assim, porque até posso ir ver, né, mas não é muito recomendado.
1: Mas, o, é. Conto, conto, Quer dizer, conto, depende, que né?
2: depende, né? Tem, tem uma certa pessoa que diria: o que, é que tem? Vai lá mesmo, bô. vai conhecer <risos> as praias, aí é seria.
1: É o famoso, às 11h59, essa fantasia e da grande meia-noite, declara é, 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 o estado de calamidade pública, é isso aí.
2: Vou fazer meu aniversário, vai, vai, Enfim,
1: Vai, lá, vai lá. eu não
2: quero falar sobre isso, então vamos cair
0: nesse assunto.
1: Mas a gente vai falar sobre esses desenhos animados e então é, o Moura que sugeriu essa temática, eu queria que ele começasse então, abrisse os trabalhos para o podcast de hoje.
2: Cara, eu vou começar falando assim, é um filme que eu gosto pra caramba, da infância, mas agora pensando em, em retrospectiva, né, como diria o outro, eu tenho mais lembranças e mais apego emocional, talvez, por essa franquia, por causa do desenho, do que por causa dos filmes em si, que é o, o desenho dos caças-fantasmas. O, o The Real Ghost, Ghostbusters, né? Porque, não sei se vocês lembram, tinha The Ghostbusters, que era um desenho também de, de, de uma turminha que desvendava mistérios com fantasmas e daí tinha um gorila gigante que
1: também é Ah, sim, sim. Rico e tal. Eu lembro desse e gorila. Lembra
2: disso? Que era os caça-fantasmas. Na verdade eu acho que no Brasil ficou com outro nome. Mas era de Ghostbusters, o original. E daí, quando foram fazer a adaptação do filme do, dos caça-fantasmas, aquele do Bill Murray e tudo mais, né, o The Night Cry, uh, eles tiveram que botar o nome de The Real Ghostbusters, né? que é os porque o outro nome já tinha, então eles vai botar os os Ghostbusters real Oficial, sabe? E, e cara assim, ó, falando tranquilamente assim, eu tinha os brinquedos dos Cat Quando que era criança, os bonequinhos os quatro, e eles eram baseados no desenho animado, não no, no filme, né, obviamente. E, e é interessante que quando eu fui ver já adolescente ou jovem e adulto o filme dos, dos Caça-Fantasmas, na minha cabeça o Geleia era da turma deles, sabe? Tipo, ele fazia parte da equipe dos Caça-Fantasmas.
0: Ah,
1: sim, sim, sim. E a mesma coisa é, comigo.
2: Ah, é, não é. E, e isso é porque por causa da memória do desenho, que o desenho, no desenho o, o, o Geleia era o. Era o mascote deles, né? Era o, o Snarf deles.
1: É, porque eu imagino quando o cara for fazer o desenho, né, a gente precisa, a gente precisa exatamente de um snarf, né, de um, de um mascotezinho. Quem no filme podia ser esse? Tipo, aquele geleca que, não, que é só um, uma aparição rápida no primeiro filme, né?
3: Pois é, e eu tava pensando agora, que o Mora tava falando, uh, que essa, essas coisas, como aconteceu, tipo, meio, entre aspas, simultâneo, né, tipo, pode ter acontecido em anos diferentes, mas mas dentro daquela memória difusa da nossa infância, eu não, não eu tava tentando lembrar se, se, foi, se eu conheci o primeiro o filme ou o desenho, mas agora que vocês estavam falando disso eu tenho certeza que eu conheci o desenho primeiro porque eu lembro que eu, no primeiro filme ele era um uma espécie de vilão, vamos dizer assim né?
2: ele só aparecia Do... comendo na verdade e no hotel ele era atrapalhado é, ele...
3: É, e, eu, e eu lembro que eu fiquei me perguntando, tá, mas ele não é parte da, da equipe dos caça fantasmas não entendi, tipo, eu, <risos> eu fiquei meio, meio confuso com onde isso se encaixava na cronologia do desenho dos, dos
1: caça fantasmas é, eu lembro eu... assim, eu só vi ver o filme dos caça Fantasmas muito tempo depois, assim, eu acho que na época que eu era adolescente criança eu não cheguei a ver, eu vim ver depois de adulto. E para mim foi um filme muito estranho, porque assim, o desenho ele tem esse, esse a mais, né, exatamente infantil e tal, e o filme, assim, tem umas coisas meio, meio, que eu dizia, rapaz, isso aqui para mim é estranho, sabe? Tipo, as relações não eram do da mesma forma, não tinha a mesma leveza, então eu, eu vou conversar que a primeira vez que eu assisti, eu não achei tão bom, por conta disso, né, porque eu tava impregnado com a memória infantil ainda.
2: Hum. É, é, exatamente isso, então, o eu, eu acho que é, é meio que seus comum aqui nós três, né, é a lembrança do... E acho que isso vai acontecer com vários casos de desenhos que a gente vai citar, que às vezes a memória que a gente tem é mais do desenho que adaptou o filme do que do filme em si, né? E, e é um caso muito claro para mim aqui nos Caça-Fantasmas principalmente, tipo, a, a personagem de, da Janine, que é muito importante no desenho, né, que ela é, é bem recorrente no desenho, no é filme isso. ela tem uma participação bem pequena, né, o, o lance dela ser apaixonada pelo, pelo Egon no desenho, não sei se vocês lembram disso, ela e o Egon, eles têm aquele casalzinho que não é bem casal, sabe, e, e eu lembro de, de ter isso muito na minha memória, porque o Egon era o meu personagem favorito, que eu, eu sempre gostava do, mais do Nerd, da turma, né? E, e eu lembro que tinha esse lance da Janine gostar do Egon. Ou o Egon. Eu, eles se gostarem, mas não, não se abertamente. E no filme não tem isso, né? O filme, o casal é o Pete com a Sigurd Weaver. Então, todas essas memórias pra mim elas se misturam, tipo quando eu fui ver o filme, estranhei a, a falta do Geleia, estranhei a Janine ter uma participação menor porque que a personagem principal feminina não é a Janine e, e outra coisa legal é que o desenho ele tinha vários vilões recorrentes assim né enquanto nos filmes não tem muito isso, eu não consigo nem lembrar quais são os vilões dos filmes exatamente
1: é, eu lembro que tem um ser ancestral que vem de um quadro, no um filme eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, não
2: Acho que é o e segundo é que o primeiro é aquele que a senhor do River vira o,
1: o demônio David Bowie. Ah, é isso verdade, é verdade. É, eu tô vendo é. aqui as fotos sem falar, Fá.
3: Não, desculpa, eu só ia dizer que eu, eu, eu misturo os dois sempre também. Então, porque eu não reassisti mais velho, assim Cara, eu reassisti mais velho, mas tipo, quando eu tinha 20 anos, né? Então, tipo, já tô quase nos 40, então já vai já tá quase 20. Tempo. Já faz muito tempo que eu assisti. Uh, então eles se mistura muito na minha cabeça assim. aquele que tinha um, um, um fantasma que era tipo um, um guerreiro que tinha uma roupa de guerreiro mais ou menos era um velho cabeludo com cabelo branco é o primeiro ou é o segundo?
2: esse é o segundo ah, eu vou te dizer por que, que eu lembro que esse é o segundo por causa do filme? não não por causa da paródia na revista dos Trapalhões, que eu, que eu li quando era criança. <risos> que eu lembro claramente do lance do quadro, da revista uhum. dos Trapalhões, que era uma coisa sensacional também, amava que as pessoas mais, um pouco mais velhas que a gente, que a gente também já não tá mais jovem, né? Mas as pessoas um pouco mais velhas que a gente, gostam mais, ou tem mais memória afetiva do, da revista dos Trapalhões, mais adulta, que era meio uma caricatura dos Trapalhões mas pra nós aqui da faixa dos 35 entre 35 e 40 eu uhum. aposto que a gente lembra mais aquela versão meio kids dos trapalhões aí né, que tinha essas paragens de filme
0: uhum. aí
1: ah, eu tô que olhando eu tô... Pode falar. tô olhando aquelas fotos né do, no, no imdb desse desenho e você falando dos vilões tem muito tem uns vilões meio mafiosos do gangster dos anos 30 né com chapéuzinhos de, de mafioso com a cara de mafioso total tem uns monstros todo toda tem uns monstros tem umas bizarrices deles dentro dos de um, de quadrinhos pequenininhos dentro dos de quadrinhos
2: é, eu, eu, eu uma coisa que eu lembro assim meio que vagamente é que o, o, o vilão meio, que o vilão era sempre alguém que tra tentava trazer os fantasmas sabe tipo que eram os meios recorrentes assim, eram eram uns uma galera como é que chama o, Pessoal que, adoradores. Que, puxa, adoradores, né, Eu tinha muito disso, mas era sempre um fantasma. Porque nos filmes, né? Eram, os fantasmas que apareciam Eles eram todos muito tipo, aleatórios até ter o, o grande fantasmão no final, assim. E, e aqui não, eram vários. Eu, nossa, eu gostava muito desse desenho olhando Nunca mais assisti, mas é, tenho ótimas memórias. Eu vejo, que tipo
1: tem uma, que tem. É, eu vejo que tem uma variedade gigante de tipos de fantasmas, assim, que é até legal de ver, assim, porque é bem curioso, assim. Tem um monte de tipo de fantasmas diferentes, estranho, bizarros, assim. É interessante fantasma mesmo,
2: pirata, né? fantasma gangster.
1: Eu não lembro nada, assim, eu só lembro que tinha um desenho, mas não lembro muita coisa dele, não.
2: É, assim, se tu me pedir, me conta a história. O plot de um episódio, eu não vou lembrar de nenhum, assim, mas eu tenho. Sabe a memória afetiva de olhar assim e lembrar como é que era, não lembrar exatamente as histórias em cima, si, lembrar qual era o, o clima do negócio e os, as linhas digamos assim de plot
0: Aham uhum. Ah, é o
3: Marshmallow que eu lembrava que era vilão de um dos filmes e que no desenho ele não era, né
1: o desenho é meio que também é um do mascotinho, assim, é um amigo dele É, é Aí ah, eu também lembro que eu achava muito,
3: mas como assim ele tá destruindo a cidade? Não faz sentido. Tipo, onde que isso se encaixa na cronologia do desenho? Tipo, quando eu ainda nem sabia o que, que era a cronologia, mas já tinha lido quadrinhos o suficiente, né? Pra isso eu tá... Uma
1: sequência.
3: tá inserido na minha cabeça já, assim.
1: Caraca, vai é... ter umas foto muito. É muito pornô, assim, se você for pensar
0: nisso.
1: <risos> Fora de contexto. <risos> O... No filme
2: ele vira. Ele não é vilão, assim, é porque o diabão do primeiro filme que encarna Weaver ele... ele diz que ele vai manifestar o maior medo deles em forma. Em forma... como é que é. Era protoplasma? Não, Eu não lembro como é que o nome.
0: ectoplasma,
2: ectoplasma. Ele ia é, manifestar de forma ectoplasmática maior medo deles. tal Aí eles ficam, nah, não pensa em nada, não pense em nada. Só que o Ray não consegue, ele fica pensando no Diggle Puff, que é um, tipo, um branquinho de marshmallow de um doce que ele gosta, assim, porque ele disse que é uma coisa que acalma ele. Daí aparece aquele monstro mais belo gigante por causa disso. você é, pensar nos
1: anos 80, era um belo de um. Deu um pensamento, né? Você criar um monte de Marshmallow gigante E que eles viram só... Eles só com então é só desmancha como Marshmallow É, um... é quando eles
2: explodem ele Ele vira, tipo, suje de Marshmallow Nova York inteira e tal É, e tal,
1: exatamente tal. É, um é se tu agora. for
3: ver Se tu for pegar vários filmes da Marvel uh, Talvez até a maioria inspiração direta em Casos Fantasmas e Jones, né?
2: Ah, sim, sim. Tudo
3: é, no estil no estilo de
2: piada,
3: no estilo de estrutura de roteiro, no estilo de dessas de, de, de situações malucas assim. E, e essa essa aventura, né? Essa, essa ideia de aventura que que tu tem um perigo, mas ao mesmo tempo ele é uh, não é não é uma coisa que tão que se leva tão a sério assim. Sim, ah, é. ele é
1: perigoso, mas você sabe assim que não tem perigo, né, de fato. Assim, né?
3: Sim, mas tu sabe que é um filme, né, no caso. Ah,
2: assim. né? Os filmes da Marvel, com raras exceções, e a rara exceção é o Soldado Invernal, que é o melhor filme da Marvel. Uh, todos eles têm esse clima de aventura dos anos 80, né, cara? Eu lembro que quando a gente gravou os primeiros podcasts lá, no longínquo ano de 2011, 2012... A gente já comentava que os filmes da Marvel Pareciam grandes sessões da tarde dos anos 80 E eu acho que hum. isso ó, Obrigatoriamente caído na, na puxação de saco da Marvel Mas na verdade uma explicação uh, racional Sobre o sucesso da Marvel Eu acho que o sucesso da Marvel Vem muito disso De ter resgatado esse negócio Da aventura de filmes dos anos 80 Que a gente não tinha mais né? o, Os filmes da, da própria Dos próprios personagens da Marvel e os filmes da DC, e os outros filmes que tinham essa, essa cara de filme de ação, eles tentavam ser muito anos 2000, sabe? Todo mundo de preto, e muito, muito new metal tocando, e... enquanto a Marvel chegou trazendo um troço que era a aventura dos anos 80, e eu acho que isso resgatou, isso é, é muito o que explica o, o sucesso que abriu a Marvel, né? e que acabou se perpetuando. Porque esses filmes dos anos 80 eram aventura, e diversão e piada, e a gente sempre postou.
3: É, os filmes do. Os, os filmes dos anos 2000 ali foram muito, muito inspirados. de super-heróis, principalmente, mas vai, vários outros, mas especificamente os super-heróis foram muito inspirados em Matrix, né? Sim. sim. E, aí, quando, e aí, quando veio uh, a, a Marvel, até eu nem acho que esse seja o caso dos primeiros filmes. Mas principalmente com o Vingadores, acho que o, o, o primeiro Vingadores é que solidificou essa vibe, ó, pra tu juntar um monte de super-herói em que um é um, um soldado, um super-soldado, o outro é um cara com armadura, o outro é um deus nórdico, e outros dois são agentes secretos, são, são espiões, e, e o outro é um monstro e todos eles funcionam junto tem que ser uma coisa estilo sessão da tarde não, não, não vai dar pra levar a sério um troço assim, né, e até então uh, eu claro, óbvio que eu tô falando aqui generalizando, mas até então era meio que uma coisa 880 e né, adicionando o que o Moura tava falando, tipo, ou a gente tinha aquela coisa de levar muito a sério, tipo o que foi feito com o, os X-Men ou a coisa de levar muito na galhofa, tipo, Batman e Robin e Batman Eternamente, né
2: Quarteto Fantástico.
3: Isso, é. E não tanto o primeiro Blade, mas o segundo Blade veio com essa vibe do tipo, cara, é um, um cara meio vampiro que, que pega vampiro, outros vampiros no soco e usando arma, sabe? Então, tipo, não dá pra se levar tanto a sério, assim. Não, ah, mas e... o
2: primeiro também é muito, sobretudo, e muito new metal e muito Sim, assim, tudo, né, mas cara? o primeiro é,
3: o primeiro é mesmo é Matrix. Primeiro é ah, mesmo Matrix sim, sim. Meio anos 80, né mesmo anos 80 assim. O segundo é mais assim Vamos abraçar mesmo essa vibe Universo surreal, assim e Deu pra bola, sabe uh, Que daí foi meio que o Meio que start, porque pouca gente Sabe que o Blade Foi feito pela Marvel Studios, né Só quando ainda não era um estúdio Independente, mas Foi sim. talvez, acho que a primeira produção Da Marvel Studios, né, na verdade Uh, então, mas... Oi?
2: Pode falar, pode falar. Pode
3: Não, isso só, só ia comentar que os primeiros filmes até nem foram tanto inspirados em filmes dos anos 80, mas o, os Vingadores, sim. O primeiro Vingadores, eu acho que é o que consolidou o que muita gente chama, eu discordo, mas o que muita gente chama de fórmula da Marvel, né? Que é essa estrutura uh, de, de, de filme mais leve, onde tu tem uma ameaça... Uh, séria, mas que ao mesmo tempo o filme não te deixa esquecer que tu tá assistindo um filme e que tu tem que se divertir com ele e não necessariamente ficar assustado ou qualquer coisa do tipo.
2: Eu concordo, mas se a gente pensar também, eu concordo que, o, que Vingadores uh, consolidou essa fórmula, mas o primeiro Homem de Ferro por exemplo, ele é muito Sessão da Tarde. Ele é muito Sessão da Tarde. Ele é muito um filme que ele é de aventura, ele o drama dele é... Tipo, superficial o suficiente para te deixar uh, engajado, mas não o suficiente para te deixar deprimido. Né? E, e, tipo, ele, o grande vilão, ele vai se construir de uma forma tão caricatunesca, né? Tipo, agora eu tenho uma armadura gigante nós vamos lutar. tem é muito anos 80. É muito, muito, muito anos 80. Sim, e isso mas... é um, um elogio enorme, tá? Porque sim, sim, claro. É, mas eu é acho... Muito legal.
3: Mas eu acho que o filme vai se tornando isso conforme a história vai passando. Primeira ah, metade sim. do filme, eu acho que ela é muito mais séria. Isso provavelmente reflete o, a, a, os bastidores, né? Porque o filme ele ficou sendo muito mudado em, durante a produção, né? O roteiro foi sendo mudado, o tom foi sendo mudado. Porque, não se eu não me engano, não tinha nenhum roteiro... Uh bem definido, assim. Eles só tinham uma ideia geral, assim, e foram adicionando detalhe conforme, conforme o filme foi acontecendo, assim. Então dá pra ver claramente a mudança de tom do início do filme para metade em diante. O que acaba funcionando conscientemente ou não como uma própria alegoria dentro do filme, né? Que começa com, com um filme, entre aspas, realista, né? No, no sentido de temas e de coisas que trato e tal. E toda essa coisa do... Do, do belicismo e tal. E teria aquela coisa fantástica de que, de que um ricaço construiu uma armadura e usa essa armadura para salvar o mundo ao invés de replicar essa armadura e ganhar dinheiro construindo um sistema. Em vez de construir arma, constrói a armadura e faz uma empresa de segurança. né? Sim.
2: É. Mas voltando aos, aos caça-fantasmas... Que...
1: É, depois, depois não quero que falem que é, que é um, um podcast Marvete, né? Que já tá falando da Marvel, já tá falando do, do Mas Digo, esse né? nosso
2: dinheiro, o
3: dinheiro que a gente recebe vai falar bem da Marvel. A gente é, tem que parar disso, um pouquinho... Vai,
1: a gente tá como é que a gente vai se
2: sustentar nesse período de quarentena? E... Okay. E outro... Assim, eu acho que o, o maior... Mas, não adianta, é, pra mim a maior herança do, do, do desenho do dos Castas é o Geleia, cara que não tinha nem nome na porra dos filmes e, e virou um, um personagem da cultura pop o Geleia. Talvez hoje em dia as pessoas não conheçam, os jovens, né os adolescentes não conheçam, mas a nossa geração chega pra... Cara, quem é que nunca teve isso é muito errado, tá, crianças? Não façam bullying na escola. Mas quem é que nunca teve um colega gordinho na escola que o apelido era Geleia?
3: É parra-tear
1: o gelé era tão reconhecível na cultura pop que o filme, o remake novo, que era só com as mulheres, eles enfiaram gelé e uma, uma senhora geléia né? E aí. Sim, tipo, é. você, tipo, tinha e, que ter o geléia
3: E isso, isso era meio que um, um padrão né nos anos 80, né? Porque tinha o, o desenho da punk que Seu tinha aquele, aquele.. Como é que era é o nome do cara? Do... Lona tinha o, né? O
2: deixava puto de peluca... quando eu via quando eu vi o, o live action da Punk e não tinha o Glomer, eu ficava puto.
3: <risos> Outro que eu acho que eu assisti o desenho primeiro, porque eu também lembro que eu ficava boladazo. tá? Como é que vai aparecer o, <risos> o Urso de pelúcia lá, sei lá, uh, e... e o He-Man, né? Tinha o. O, o Gorpo, que não era é exatamente um bicho, né, um bicho, mas enfim, o um mascote, né? E tinha o Snarf também nos Thundercats, né? Então era tudo, era tudo meio. É, é meio, tudo filhote de scooby
2: isso aí. Né? Sempre tem que ter um mascote, tem que ter um bicho junto é... com
3: eles Mas do Scooby-Doo, no caso, né? Já quando surgiu é, o Scooby-Doo, mas...
2: é. é porque o Scooby-Doo, ele era meio que o protagonista, mas para pensar, depois do, do Scooby-Doo, todos os desenhos da Hanna-Barbera. Que tinha alguma turma tentando resolver algum mistério, tinha que ter um bicho ajudando. Seja um hum. tubarão, seja um outro cachorro que fica invisível, seja qualquer bicho, mano. Tem, tinha é. que ter um bicho junto.
3: Isso me lembra que eu vi um, um. uma postagem no Twitter esses dias de do, do, do pessoal reproduzindo o rosto de um, de um personagem da. não lembro se era da Pixar ou de desenhos animados em geral, mas acho que era da Pixar. Uh, em vários filmes diferentes e era o mesmo rosto, né, do cara narigudinho ah, e tal, e magrinho e tal e, e eu achei engraçado que eu, quando eu olhei, a primeira coisa que eu pensei foi, bah, esse pessoal não assistiu Hanna-Barbera em que todos os cachorros de desenho da Hanna-Barbera eram o Scooby-Doo com uma cor diferente, ou mais velho ou mais novo é. um o
2: nariz um pouco mais comprido nariz um pouco mais exatamente e todos, todos esses desenhos tinham um salsicha também. exato.
1: É, é <risos> tinha é, um cara a...
2: magrelo, meio um maconheiro.
1: A Barbera tinha uma, toda uma franquia de genéricos que era a mesma formação né? Tipo, salsicha, uhum. Velma, é, Daphne e o, o outro lá.
3: Eu acho que eles aperfeiçoaram essa, essa, essa ideia de fórmula, né? De fazer, tipo, <risos> uns desenhos... Muito igual, igual, mas diferente o suficiente pra parecer que é outra coisa, né? Mas na prática é a mesma coisa. Copia,
1: mas não faz igual. É. Pois então, Rafael, puxa já aí um outra, outro filme aí, outro filme que virou desenho.
3: Cara, eu vou puxar um que... O filme, eu acho que é o filme preferido, um dos filmes preferidos do, do Freud, que é o De Volta para o Futuro. E... Porque, apesar de eu gostar bastante dos filmes, eu lembro que eu gostava mais do, do desenho. Mas vou explicar porque eu não lembro de quase nenhum episódio do desenho. Mas o que eu achava muito legal, por, principalmente porque pegava bem a época ali do mundo de Big Man, uh, era que esse desenho... Uh, eu não lembro se era no começo, antes de começar o episódio, ou depois de terminava o episódio. Sempre tinha um trechinho em que o o Christopher Lloyd como como Doc Brown ensinava a fazer experimentos em casa e em live action assim então isso é uma coisa que me que me marcou muito assim porque como eu disse eu já era fã do Mundo de Bigman e e aí para mim isso foi o motivo a mais para assistir o desenho assim porque eu já gostava do dos filmes do De Volta para o Futuro Uh, e os filmes eram como se fosse uma continuação, né? porque uh, se passava depois do, do De Volta para o Futuro 3, porque era o Doc Brown com a esposa dele, com os filhos dele, em aventuras, né? viajando o tempo junto com o Marte e tal. Então, além de ser uma continuação que eu achava legal, também me, me marcou muito as coisas das experiências. Assim. Eu lembro mais das experiências do que dos episódios, eu lembro claramente de uma experiência que ele fez de fazer tinta invisível, que era usar suco de limão para escrever numa, numa folha e depois pegar um ferro de passar e passar por cima se tu quisesse fazer aparecer as letras, assim. O tipo de coisa Pô, é boba, assim, mas, mas para uma criança é uma coisa super legal, né?
1: É, não, a série, ela é, teve duas temporadas e o, o Doc Brown aparecia no início para in, 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 fazer a introdução ao episódio, e, no, e o negócio da, da experiência era no final do episódio. Que aqui passou na Globo que eu lembro que. Eu lembro de assistir. Eu lembro de alguns episódios, assim, muito vagamente. Eu até queria rever, porque eu, deve ter sido interessante também. Mas eu, alguns episódios bem vagamente deles no passado, no, com, com dinossauros, essas coisas, né? Porque exatamente era o. Era os dois irmãos, um mais certinho e um mais bagunceiro. E o porque Martin eu era botou, meio. Desculpa. Enquanto a câmera... <risos> é. O Martin era o tio Martin, que era ele que muitas vezes era ele que viajava com os dois, né? Porque viajavam escondidos, do Dr. Do, do Brown, essas coisas era, era essa dinâmica do, do Martin descul... é, é, sofrendo o que ele fez o, o Brown sofrer. E era no <risos> trem né, que eles viajavam. Eu não Isso,
3: olhar, exatamente. Era no trem. Putz, era... Porque o
0: terceiro...
3: terceiro foi destruído, né? o DeLorean, né?
0: Sim.
3: E ficou era só no o trem. trem.
1: É eu, a continuação, eu... a continuação realmente que se fosse ter um filme ia ser, né? Tipo a história ia para esse caminho, né? E eles uhum. nunca fizeram o um filme, e o desenho respondeu bem, eu acho. É... Eu também acho. É uma ótima ideia também,
2: convenhamos, né? Tipo, fazer um quarto filme não faria muito sentido, porque a história dos filmes ela se encerra muito perfeitamente, né? Já fez um podcast sobre Volta para o Futuro, é, é uma trilogia que eu ainda acho a mais redondinha que existe sabe? Hum. Que é uma história relativamente simples, porém extremamente hum. complicada porque viagem no tempo e, e, e os três filmes eles fecham muito certinho assim. então um quarto filme seria o famoso Tira Leite de Pedra e fazer uma versão animada um desenho animado e mostrar as aventuras e daí fugir daquela né, você sai daquele ciclo que é só de Hilldale né?
1: enfim, e, não, então não é a mesma história é, é de, vale, Rio de Rio vale. Vale. Que Eu é a mesma história, mesma história familiar do Mark, inclusive, né? Então. Sim, e, e aí, para um
2: desenho animado, já dava essa liberdade deles poderem ir para outros momentos históricos, ir para a época dos dinossauros, Império Romano, essas coisas assim, que, que nos filmes não tinha espaço, né? O um filme, um hum. filme sobre uh, Hill Valley e a família McFly, né? o, o Beef e a partir do momento que eles vão para outras épocas e daí eles podiam extrapolar porque mano eu não lembro muito bem mas eu lembro que o, o Bife era meio que um vilão que sempre aparecia então eles vão para para época das cavernas tinha um Bife das cavernas era
3: piada
0: do
2: um filme mano, tinha né o um Bife romano né? sim
3: e, e, e outra né é e, é
2: filmes,
3: né? É, e outra né o, o, o até eu e o Marcelo tava estava conversando no Twitter outro dia sobre a questão porque eu assisti o, finalmente o, o Exterminador do Futuro Gênesis, né, e...
1: Ah, e vai passar na ah, Globo, inclusive.
3: É, porque eu vi que tinha no Netflix, daí eu assisti, e não achei tão ruim quanto as pessoas falaram, mas enfim, essa não é a questão. O ponto é que, pra mim, o que faz ser tão difícil continuar fazendo uma franquia do, do Exterminador do Futuro é porque o Exterminador do Futuro... É basicamente o plot de um filme só. O, o ah, James Cameron sim. conseguiu meio que fazer milagre, meio que assim, reinventar a roda fazendo o Estranhador do Futuro 2, que, é, que tem exatamente a mesma estrutura do primeiro, só de uma forma um pouquinho diferente, e conseguir fazer bem feito. É, mas, e conseguir fazer bem feito, só que assim, não é um é um cai duas vezes no mesmo lugar, né? Na verdade cai, cientificamente falando, mas... Não necessariamente artisticamente falando, então não dá pra tu ficar fazendo isso a vida inteira, né? E no caso do, do, do De Volto para o Futuro, o, o De Volto para o Futuro não tá focado em mudar necessariamente o passado e sim na aventura de se viajar no tempo e de se conhecer essas nuances de alterações, conhecer o futuro ou o passado e conhecer versões diferentes. Aliás, eu acho que foi a primeira vez, não vou dizer que... É a primeira vez que isso foi visto em live action, mas, eu, mas que eu lembro né, de ter visto pela primeira vez essa ideia de que uh, tu volta no tempo e tu encontra ou antepassados de pessoas do presente feitos pelo mesmo ator ou outras pessoas que são ou não são tanto faz, isso não é relevante uh, parentes do, do, da, da pessoa do presente sendo interpretados pelo, pelo mesmo ator né que é uma dinâmica muito interessante então tipo pode levar a dinâmica do de volta para o futuro para ir em direções então ele pode ser mais um poderia ser mais um filme poderia ser mais uma, poderia ser uma série de tv poderia ser uma série a Pena é que sairia hoje em dia nem tanto mas naquela época talvez isso muito caro né Uh, e nem teria como pegar os atores, enfim, os mesmos atores, né? Mas uh, podia ser uma série live action, pode ser um desenho animado, pode ser até um videogame, não importa, porque ela é flexível nesse sentido, né? É diferente do de volta do Extremador do futuro que o plot de de, uh, de viagem no tempo é um elemento importante, sim, uh, mas ele, mas é ele é mais um elemento dentro de uma estrutura de um thriller de perseguição do que o, o plot propriamente dito né do que há do que a, a ideia uh, do sobre o que, que é a história né? é, que, que ok, é sobre salvar o futuro mas uh, depois que tu salva o futuro uma vez que tu salva o futuro não, não, tu não tem como fazer aquela coisa do tipo, tá ok, agora a Sarah e o, e o, e o jovem John Connor vão ficar pulando de, em, vários, em vários tempos diferentes para sabe, pra, para resolver outros problemas, tipo uh, Legends of Tomorrow, né? Então não tem muito essa dinâmica, né? Uh, embora eu não sei, embora fizeram aqueles Sarah Cro uh, uh, Connor Chronicles que falam muito bem, que eu não nunca assisti, então não sei, não sei dizer. Mas enfim, não, resumindo, mas... eu quis dizer é, é que eu é, acho é. Que, que o De Volta para o Futuro tem bem mais potencial para fazer uma série longa, né, de histórias do que Extremas Outras.
1: O Saracron Chronicles, eles seguem o que seria a coisa de você seguir a, a, a Saracona e o filho fugindo, né, que seria o que acontece no destino final agora, né? Destino sombrio, quer dizer. Eles fugindo e tentando fugir de outra. outro. Exterminador. E é isso. É a mesma coisa, só que em uma série. Então...
2: Eu nunca existi, mas eu, eu estou supondo que o plot é. Tem o. o, o, o caralho do, do John Connor, tem a, Cersei, a Sarah Connor, a Cersei Connor, né? E daí toda semana devia vir um exterminador diferente atrás deles, né?
1: É, se eu, não me, eu, não, eu assisti, mas se, eu, 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 eu tô tentando lembrar, se tem uma exterminadora, se é a exterminadora que tem, ela tá perseguindo eles ou ela tá protegendo eles? Ah, é do bem,
2: se eu lembro, ela é do bem. Então ela, ela, ela tá protegendo vezes,
1: eles ela, contra outro exterminador. Schwerzer.
2: Mas eu tenho certeza que Eu nunca vi, tá, gente? Mas eu tenho. Olha, eu tenho quase certeza que deve ser isso. Toda semana aparece um exterminador diferente, com um poder diferente. Meteor Freak da semana pra enfrentar o nível <risos> de protagonista. Toda é, série que tem esse plot é isso, gente. E é, que engraçado, o então... exterminador nunca teve desenho animado, né? Ou teve, que eu não sei. um Chuquinho,
0: velho.
1: Teve Nossa. uma série, né, velho? Tipo, a série já, era, já tinha um plot esgotado, né? Que, fazer um desenho animado do Exterminador, eles iam fazer o quê, né? Iam, iam fazer... É,
2: então, é, é, é isso
3: que ah, eu digo. meu
1: a gente vai citar cada coisa nessa lista aqui. Não, mas assim, o Exterminador iam fazer... Porque assim, a gente tá citando coisas que geralmente são mais infantis, inclusive, né? Que quando a gente transforma em desenho animado, fica mais infantil. Então, tipo, o Exterminador do Futuro pra ser infantil...
3: Ah, mas não vamos muito longe O conto da Cripta virou desenho E foi ele também virou... foi bem, bem diluído não, né, Pra, pra ser é, basicamente
2: contos, não é mais, Entre aspas, adulto É, assim. ele é ele exatamente Contos do cemitério
3: ele, Isso, ele é exatamente o desenho o, o, A série de TV Só que pro público infantil juvenil Né, tipo,
2: diluído não, assim, virou, virou, um... virou Saiu de Tales for the Crypt foi pra Goosebumps Digamos assim é, é, isso que eu citar, é os
3: bugs. tipo isso, mas, mas é isso que eu digo o de volta para o futuro tipo por mais que tu tenha um plot um plot a estrutura voltada para alguma coisa acontece eles têm que voltar no tempo ou para resolver ou para ver o que está acontecendo ou para consertar alguma cagada coisa assim uh, ela, ela é ela é uh, ela permite que ela seja saudável o suficiente por muito tempo, né? Tu pode ir ah, para as cavernas, tu pode ir pro o templo dos dinossauros, pode ir para futuro, um futuro distante, tem, tem N coisas que podem acontecer, né? E o Exterminador do Futuro, a questão é assim, é os caras que voltam... É os os, os caras não, né? As máquinas que voltam no tempo para tentar matar a Sarah Connor, o que eles poderiam, podiam muito bem. Nunca explicaram por que, que as máquinas não foram... Pro século XVIII, pegar uma é, é.
1: Que, é, é. Que, é, é. que Era é. muito mais fácil. Nunca explicaram porque fizeram, sei lá, uns plots de HQs em que as máquinas voltam com todas as máquinas de uma vez só e adiantam o fim do mundo. É. <risos> é, é, é ex
3: Exato, porque era muito simples. Porque era muito simples. Até ok, aí teria que forçar um pouco a barra, mas era muito simples explicar tu botar uma explicação do tipo assim ó, oh, a máquina do tempo só vai até 30 anos no futuro, no passado.
1: É, então, essa é a minha grande merda com o filme do, do, principalmente Salvation, porque ele não explica a viagem no tempo, cara. A gente fica sem entender por quê. Por que só pode ir um, como é que funcionou, né? Tudo isso que eu queria ver no, terceiro, no, no Salvation. Mas, é... Esse é pra um podcast estar no futuro, né? Depois que
0: é. todo então...
2: mundo. Uhum. <risos> o exterminador merece um podcast só pra ele. Só pra o, o duro vai é. ser assistir tudo esses filmes merda, né? O duro vai ser... É, Porque eu assisti que. Eu... só o Gênesis. Eu não nem o Gênesis eu vi ainda. Porque eu fui, fui ler sobre o que, que é e vai, volta do tempo, vai pra frente e vai pra 1982, viaja pra 2007, volta. Ah, não, não.
3: Não, mas então, cara, eu vou dizer uma coisa que pode ser polêmica pra fazer o Terminador do Futuro, mas tipo, de todos os filmes, uh, tirando, obviamente, o primeiro, claro, né? Uh, é o único que tentou fazer uma coisa diferente que tentou continuar com, com, com a estrutura thriller de perseguição mas que tentou fazer algo além do simples voltar no tempo e, e mudar as coisas, claro que quando tu insere linhas de tempo alternativas já não é fácil fazer uma história de viagem no tempo tu insere linhas de tempo alternativas já, já né, complica ainda mais mas tipo tem pequenas coisas que a gente fica se perguntando no filme Uh, do, do original, que tu... Que, que, que eles levam em consideração nesse filme. Tipo, a questão do tipo, se a gente parar pra pensar, o John Connor mandou o próprio pai dele no passado, então ele teria que saber que o Kyrie é o pai dele, uh, uh, e, e, e mais não ter contado pro pai, pro, pro Kyrie's que, que ele ia ser o pai dele, sabe? Então, tipo, um troço esquisito do tipo, ele ser o mentor do pai dele... E o pai dele ser o ter sido o mentor dele, tipo... Enfim, paradoxo temporal. E eles levam isso em consideração. Sabe? Dentro do plot, assim. Tá? Então, pelo menos eles tentam fazer alguma coisa diferente. É um filme, assim, nossa, muito legal, muito... Não. É meio que um Superman o retorno do do, do Externador do Futuro, assim. É um filme que, que pega o legado ali e faz uma homenagem e que serve mais como encerramento, assim como uma homenagem a encerramento do, de franquia, do que propriamente para iniciar uma franquia, assim. Mas pelo menos eles tentaram fazer alguma coisa diferente, ainda dentro do esquema de viagem inteira, então, sabe? <música>
1: Eu ia citar ele, mas
2: eu esqueci. Mas eu também não lembro de nada. Eu só lembro que era muito extreme,
1: né? porque era anos 90. Recrutando novos personagens. E tem uns caras um pouco com uma cara de gótico, de sofredor. Porque era anos 90.
2: É tipo Extreme Justice League, lembra? Ou, é uhum. Extreme Justice, Uma coisa
1: assim. Era é, um just, just, primeiro... just, just, just é, extrema. Que tinha nuclear como líder era o Capitão Átomo? É, o Capitão
2: Átomo, um bombadão. Acertinho geleia também. Aí tinha um cara meio grunge, obviamente.
1: Né? Tem uma menina que parece é, tá. a menina do Fantasma Se Diverta. Tá? é? É.
2: Do... Aqui ó, tem um Egon. Um Egon.
1: Uh, eu não sei, pode ser até o próprio Egon aqui. Só que de rabo de cavalo. Agora é que tá a Winana Rider do Beetlejuice aqui. É, tá. tá. A
2: Winana Rider. Um cara cadeirante e um cara grunge.
1: Não, e a capa, tipo, o cara que é do cadeirante, eu acho que é o o, o próprio que era já do, 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 do...
2: Não, eu acho que não era, eu acho que, tipo, nenhum aqui, eu posso estar falando um besteira, mas eu acho que nenhum aqui era dos originais, mas eles totalmente remetem aos originais, tá ligado? Tipo,
1: tem que o nerd capa... de loiro,
2: o Egon, tem o...
1: A capa aqui que eu tô vendo, o, o, como é anos 90, exatamente como é essa inspiração, é todos, são só os três homens, todos eles com a boca serrando os dentes. Com raivinha serrando os
0: dentes. Ah,
2: falei, ó. O loiro realmente deve... Eu tô vendo o, o, o elenco aqui, né, de dubladores. O loiro realmente, aparentemente, é o, o Egon, porque tá aqui. O nome do cara. É... Morse um, lá, no um que, é o Dr. Egon. Aí tem Tara Strong Como Kylie Griffin Que deve ser A, a menininha ali o Win on a Rider. Aí tem a Janine Aí tem Um cara chamado Jason Alguma coisa Que é o Garrett Miller Aí o Alfonso Ribeiro O oh, Alfonso Ribeiro Que é o, o, o Calton Do
1: uhum. Fresh Prince É, é o Jack
2: Rino Romano Eduardo Rivera. Então, eu estou imaginando que os outros personagens, tipo, tem o Egon e os outros três caras, são personagens novos.
1: É, o equipe, que que é o, o Egon, Egon, depois que o grupo se desfez, o Egon resolveu é, continuar. Exatamente.
2: Até porque o bonequinho ali do Ego, o loiro, ele tem mechinha branca do lado do cabelo, que é, que é como o personagem desenvelha, assim, né? mechas as brancas do lado da cabeça. E daí os outros três claramente remetem ao Winston, ao Pete e ao Ray, mas são novos personagens. E mais a menina aqui para ter uma, uma mulher na equipe. É a gente aproveitou para falar de Extreme Ghostbusters. Lembra de Extreme Ghostbusters?
3: <risos> o desenho mais, mais novo do Ghostbusters, é uma nova geração?
2: Isso. Homem. A gente não lembra de nada, mas olhando as fotos a gente já conseguiu deduzir que é um, era um desenho em que o Egon uh, reuniu uma nova equipe de caça-fantasmas. Porque tem. Mas eu acho que era isso mesmo. E daí tem eu outros que... três personagens que são extremamente parecidos, porém versão anos 90 do Winston, do Peach e do Ray.
3: Eu só lembro Até... que tinha uma agonia nessa, nessa nova equipe, hein?
1: Tinha que parece a Waynana Rider do Beetlejuice. É. É, uma série que só teve uma temporada também, de 97. Ela, e de acordo com o IMDB, diz que em todo episódio tinha uma referência a algum filme de horror. Hum,
3: o, que
2: que o, o que que eu tava
3: falando mesmo que eu já me, que eu me esqueci?
2: A gente tava comparando O Exterminador do Futuro com, com
1: De Volta para o Futuro. É, mas já. Acho que adeus. Ah, né? bom, Falou. mas
3: já, é, já foi também. Já eu nem já lembro mais o que, que ia falar, deixa assim. Já falamos demais do Exterminador do Futuro já. Ah. <risos>
1: Então, assim, pra, já que a gente tá falando aí de, de, de Volta pro Futuro, no filme é que tem uma, tem um jovem, tem crianças, é, é infantil, todo animado, eu vou falar de um desenho animado que também é baseado num filme que eu lembro, eu lembro vagamente, mas eu lembro mais, acho que, do que o de Volta pro Futuro, e que é um desenho muito fofo, muito emocional, muito emocionante, do, que já vem de um filme muito emocionante, que é o Free Willy.
3: Nossa!
1: Que tinha um não... desenho do Free Willy que eu não lembro disso. Cara, eu não
3: lembro do desenho do Free Willy também.
1: Tinha um desenho do Free Willy, que foi, foi de 94, 95, né? É, eu lembro que ele passou na Globo. Aqui ele Ai, passou que... na Globo. E ele eu lembro que era o Free Willy, né? era o, 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 o Willy não é um menino, acho que o Willy é a baleia, né? O Willy é a baleia. É, é o Jesse, que Jesse era o garoto, é, junto com o Willy... É, juntos eles protegendo os, os mares ali da região de um. De, é meio tipo o Capitão Planeta, né? te protegendo de vilões ambientais. E ano que 94,
2: Eco 92, gente, era naquela época. É.
1: Vocês
2: lembram da Eco 92? Era Eco
1: 92 era Eco 93? Né? É, Eco é 92, 92, 92.
3: Que ia salvar 92. o mundo, o meio ambiente. É. Eu lembro eu muito bem o
1: um desenho de salvar o ambiente
2: naquela, nessa época, né?
3: como a gente era ingênuo, né, naquela época é, é que os anos 90 é que os, os anos 90 foi meio que foi meio que um, eu não diria um, um, um auge, porque isso é meio que uma montanha russa mas foi um, um dos picos da preocupação ambiental mundial, né, talvez o primeiro pico da preocupação ambiental mundial, né, uh, tanto que teve um monte de desenho, né, o uh, que foi nessa vibe, né, o Capitão Planeta, o Tartarugas Ninja uh, veio nessa vibe um, mais preocupada com o meio ambiente, o desenho do monstro do pântano também, que era muito horrível, também foi nessa vibe, então tinha, tinha essa, essa coisa aí, de querer falar sobre o meio ambiente naquela época.
0: Pois é,
2: aí... Eco, eu lembro muito da Eco 92, porque eu, participei, eu era criança, aí tinha um concurso de desenho, né, e eu, tal qual cresci para me tornar um desenhista, uh na verdade designer, né, mas eu não gosto de falar designer e, e eu ganhei gente, um concurso de desenho do, que era, um, era, era da Eco 92 o um negócio da prefeitura, sei lá se era da prefeitura
1: Aí e daí eu ganhei
2: fazer um palestra. incrível prêmio de um desconto numa, numa coleção de Barça <risos> de Barça cara, é, é tudo que uma criança quer né cara? porra e não era nem a Barça era um desconto pra comprar a Barça era um puto do golpe é Sabe quando você tá no, no aeroporto na rodoviária e vê aquela mulher dizendo, assim, ah, vem assinar Papá. aqui essa super interessante, essa veja aqui e você vai ter um mega desconto e tal e quando você vê que você tá pagando 10 Não. mil reais para ter a assinatura de uma revista Isso é pior, é um isso é pior
1: No aeroporto é pior, que o cara chegar e dizer ó, oh, aqui tem essa, essa, essa mala de graça mas ela tem é, é condicionada ao seu cartão de crédito para você assinar uma revista <risos> interessante, veja. é tipo isso eu lembro que uma vez eu tava num, elevado, num aeroporto a mulher vem com, querendo com isso, querendo dar café eu disse, tá ok, entrei, né a me deu um café e tá, tal, não sei o que, foi falando tudo tá, tá. quando chegou um ponto disse, Ai, mas moço, eu não tenho cartão de crédito, ela quase me expulsou do lugar correndo, assim tipo, porra, me fez perder meu tempo mas o, o, o desenho do Friuli, eu lembro que assim era o, ele falava, porque o, Freel, o, o Willy, a baleia, falava, né falava só com o Jesse Nossa, falava. É pobre. falava só com o Jesse, né só o Jesse entendia mas, é porque o Jesse era, era esquizofrênico, né? A gente sabe, ele tinha problemas...
2: Ou o Dr. do Little. Você tá olhando aí pelo lado ruim, ele o moleque, podia ser o filho do Dr. do Little.
3: Não, a gente sabe que todos esses desenhos... Todos esses desenhos da nossa época podem ser explicados por crianças com problemas mentais... Que não, que não tomaram remédio. A gente sabe tu tu que... que Will a a <risos> assim, o Cufre é isso também.
2: Tudo
1: começou com esse o Puf.
3: Exato.
2: <risos>
1: E aí, teve três episódios somente
0: na primeira três temporada
1: e mais oito episódios na segunda temporada.
2: Ah, mano, eu acho que se eu, eu não lembro, mas eu, eu voltando assim, conhecendo o Morinha Criança, eu devo ter visto o Free Will e desliguei a TV, uhum. mano. Eu não ia ver a porra desse. Eu odiava esse, desenho, esse filme quando eu era criança. Eu não é ia o ver filme? o Deteto.
1: Filme com a música do Michael
2: Jackson, velho.
0: Vai, Willy! Cara, Você eu vai. nem
3: quando eu era criança eu gostava desses filmes aí, mas... Mas é porque eu era muito idiota, assim. Eu, uh, eu, só, eu só assistia... E isso valia pra desenho, pra filme, pra série.
0: Eu só assistia. É
1: porque eu era muito idiota. Eu dizia, foda-se ambiente.
0: Não, não, não é. Eu
1: é, que é, que é que tipo... Ambiente, se foda.
0: Não,
3: o que eu quero dizer, assim... Eu era preocupado com o meio ambiente, mas... Uh, eu, eu lembro que eu só assistia coisas, seja filme, desenho, série e tal, uh, se tivesse alguma coisa que minimamente lembrasse super-heróis. Se tivesse algum elemento de fantasia, de, de, de ficção científica, coisa assim. Se parecesse muito uh, normal, entre aspas, por mais estranho que pareça dizer, falar... o oh, um guri que fala com a baleia, o normal, não me interessava muito, assim. Então tinha que ter, tipo... A baleia tinha que ser uma alienígena, uma alienígena sabe?
2: Tinha que ter um... Viajar no tempo. Né? É, baleia falava, é,
3: tinha que né? do tempo, eles dois. Tinha que ter algum, algum elemento, assim, fantástico que remetesse a, a quadrinhos, assim. Senão, eu simplesmente, não me interessava, sabe? Isso valia pra desenho quanto pra, pra filme também, assim. Então, teve muitos filmes, como o Free Willy, por exemplo, que eu fui assistir depois de mais velho. Porque eu não assisti quando era criança, porque eu não tive nenhum interesse quando era criança, assim, sabe? Se
1: eles tiveram infância, eu assistia aquela eu, eu eu pensei... da tarde. Eu, pessoalmente, odiava Free
2: Willy. Eu nunca gostei de filme de bicho. Eu nunca gostei quando eu era criança. Eu não gosto de adulto, tá oh, ligado? Você... Você, de não filme ficou... de... você
1: não ficou emocionado com o Jesse gritando pra ele pular, que ele tinha que pular eu os rosteiros? Eu ficava torcendo
2: dos... para aquela baleia não conseguir.
1: <risos> ele não, ótimo. É, 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 é o Simpsons aí, ou, é, né? ou é o Salve Park? Eu acho que é o Simpsons que tem isso, né? Tipo, ele vai pular e aí cai em cima do Jesse. Ou é o Frank robô É um desses... <risos>
2: E o moleque ele tá em cima de umas pedras? Eu, eu não lembro em cima do que, que ele tá.
1: Mas é, eu acho que foi essa pedra que fez é o que o... ele tá em cima de pedra, né, em trilha. É porque o Willy ele tava preso. Ele tinha que. Ele, pra não ser pego por, por, por ser, pela guarda, sei lá, pro quê, é, agora era. Ele tinha que fazer um salto por, por entre um caminho de pedras lá pra poder ir pro, pro, pro oceano, um negócio assim.
2: Porque e ele aí, tava ele... preso. Ele tinha que ir pular pra virar o
1: Free Willy. Willy. exato. Ele tem que ser o Willy livre. Willie livre. É, e aí, é isso que acontece. Aí, no final, ele grita pro Willy, o Willy pula, ele toca a música do Michael Jackson, todo mundo se emociona, todo mundo grita, e o Willy vai -se embora. Mas aí, depois, e, e a gente...
2: Acontece, depois... Vai fazer a Eu... continuação, orca, baleia, assassina,
1: Matheus.
3: <risos> e eles nunca traduziram esse filme, né?
1: É, ah, tá esse, provavelmente achavam, porque eles achavam provavelmente que o nome do, 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 da baleia era Free, né? <risos> Como podia ter patrocínio da marca de cigarro
3: tá <risos> o nome é, o nome tá. era Free e o sobrenome era Willy, né?
1: Exato. <risos> a é, 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 um patrocínio da marca de cigarro do. Do, do, do Free, né? Tipo, bota a baleia pra fumar. Lembro que eles
3: podiam muito um bem ter colocado, sei lá, Libertando o Willy.
1: Free Willy, é, dois pontos, uma é um baleia. Mais...
3: É, tem tanto, título, tem tanto filme com, com título realmente difícil de traduzir. Assim, é, tipo... Era
1: tipo, que nem aquele do filme do Salvem Nossas Crianças, né? Tipo, Salvem Nossas Baleias, né?
3: É, ou enchente quem salvará. Podia,
2: nas... se podia ser frio, Willy. Dois pontos. Uma baleia muito louca. Uma baleia da pesada. Uma baleia <risos> da pesada. Ia ser. certeza.
3: Nossa. Aí tá louco.
1: Essa baleia <risos> da pesada cara, eu só lembro que o desenho ele tinha essa, essa pegada né, do episódio era, era uma, tinha uma, uma coisa que a gente enfrentar. Eu acho, eu acho, não lembro direito mas eu acho que tinha um vilão especi, é, principal, tipo que também tinha, uma, tinha um submarinozinho que ficava, que ficava debaixo do mar e atrás deles alguma, na minha memória acho que tem alguma coisa desse tipo e era isso e o tá tentando proteger e tinha um golfinho como amigo deles era o sidekick Pô, do, do.
2: Não basta, a baleia tem que ter o mascote da baleia,
1: né? Exato, o golfinho que fazia as pesquisas no fundo do mar e descia, não sei o quê. Papai. Eu lembro que, tem, que tinha isso, assim. Foi um que eu lembro que eu assistia bastante, assim, quando você passava na, na TV, na Globo. Aí me lembrei agora que existia o, o essa, essa animação, que veio de um filme, que eu nunca mais ouvi, óbvio, né? No filme eu nunca mais ouvi.
2: inclusive o menino que fazia o Jesse se matou
3: não
0: sei
3: se sabe
1: sério não não Não, acho que não eu acho que me confundi não é, não é o mesmo era, era, era... bem no desenho animado quem, quem fazia a voz do, do do Jesse era um tal de Zachary, de Zachary Bennett que não é era o filme era o eu... escritor o filme de... é Prewilly né
2: e, é. e não tô pensando, sabe em quem? Nunca iria fazer Sequest.
3: Esse se matou. Nossa, meu agora tu desenterrou, né? É. é outro que bobeasse, teve desenho.
2: Não, sequestro era, era, era série, né?
3: Sim, mas uh, bobeado, a gente encontra um desenho baseado na série. Nossa,
2: e, e o oh, Free Willy teve, Free Willy, Free Willy 2, A Aventura Continua, Free Willy 3, O
1: Resgate de Willy, é uma trilogia de Free Willy, que tem. É claro, fez sucesso que só a peste, não sei se tem as músicas do Michael Jackson depois, mas... Ah, não, só no primeiro, né, eles entendiam o Michael Jackson, no segundo eles botaram. O segundo virou o, filme, o telefilme, provavelmente, aí já...
3: Pois aí, é, olha a oportunidade que perderam, né? De colocar libertando o Willi, libertando Willi de novo, libertando o Willy, <risos> o Willy agora, agora é pra valer.
1: <risos> e agora se fosse fazer um remake, era voltando a libertar o Willy, né? É.
3: O Willy não, livre fora. Não, não, aí, aí, o, aí o próximo o fora, tipo é. prendendo o Willy, porque daí ele enlouqueceu e virou o vilão, assim. É, pra dar uma chacoalhada na franquia, assim.
1: Willy vira Sushi. Era o filho do, do Free Willy. Era o Free Willy
3: Júnior.
1: É. Pois então, Mori. É... Puxei um outro aí que a gente já entrou na fase do, do besterol. ficar falando do, fala do, do Perdeu
2: o sítio, né? O cara, outro filme, outro desenho que eu acho que ele... Eu não acho que ele traz mais memórias pra gente, pra gente pelo menos não, do que o... o... O desenho não traz mais memória para a gente do que o filme, mas para algumas pessoas um pouco mais jovens que a gente, a galera que está aí chegando nos 30, que nasceu ali início dos anos 90, final de anos 80, talvez essas pessoas tenham mais memória do desenho do que do filme, tal qual a gente tem com os casos que a gente citou do, do De Volta para o Futuro e do, e do Caça-Fantasmas, que é o desenho do Máscara.
1: Ah, sim. Uhum.
2: É Porque o, o máscara foi ali. A gente, a gente assistiu, né, nós três temos mais ou menos a mesma faixa etária, temos a mesma faixa etária. A gente assistiu, assistiu o máscara ali com, que, Uns 12 anos, 13 anos, mais ou menos, né? E, e alguns anos depois, acho que uns quatro anos depois, quando a gente já era adolescente, uh, saiu o desenho do máscara, que fez muito sucesso no Cartoon Network. E eu conheço uma galera de, nessa faixa aí de 30 anos que tem muito mais memória do desenho do Máscara do que do filme porque o desenho fez um sucesso do cacete passava no Cartoon Network, passava na Globo tinha muitas aventuras e tinha vi vários vilões né, que o Máscara enfrentava, enquanto o filme só tem um né? Então, ah, eu acho que ele expandiu, tanto que o, o, o videogame né, do, do Máscara é baseado no, não era no filme mesmo, eu tô com besteira o videogame é baseado no filme mas o desenho traz de volta vários elementos do filme, né, tipo o policial a síndica do prédio lá que comanda ele uhum. e... e não tem a Cameron Diaz tem uma outra personagem <risos> no filme. tem aquela que, que é meio sacana com ele no, no, no filme ela vira mocinha no desenho não é mais a, a Cameron Diaz não sei se vocês lembram que, tinha, que no filme tinha as duas garotas a mais nerd que acaba sacaneando ele no final lembro, de... não lembro não é, porque a câmera é pau, né? Mas aí tem uma, uma garota que é mais normal e, aparentemente, mais uh, areia pro caminhãozinho do Stanley Ipx, né? Que você pensa que ela vai acabar ficando com ele no final. E ela é que sacaneia ele. Ela entrega a máscara pro vilão, uma coisa do tipo, em troca de dinheiro, ou em troca de uma matéria, não lembro o que ela faz.
0: Ah, Só que daí, sim, no, desenho,
2: é, no desenho, eles botam ela como meio parzinho do do Stanley Ipx, e não não tem a câmera em dias mais, né?
0: Uhum.
2: E, e daí eu lembro que tinha o um vilão, o principal vilão, era um cientista maluco que era só a cabeça, e da cabeça dele saía Deputado. uma patria de isso! Isso mesmo!
1: É, eu lembro, eu, eu, o desenho do Máscara eu lembro bem, bem mais, realmente, e principalmente por conta desse vilão, porque eu gostava desse vilão, achava melhor do que o do filme. É,
2: porque é... o filme ele nem é muito tipo super vilão né só quando ele vira o máscara do mal no final é, ele é mas é um aqui, cara mal é, e aqui eles em cada cada episódio tipo ele tinha uma galeria de vilões digamos assim tinha um cara que era meio Solomon Grande né não tinha tentando lembrar
0: uhum. é sim sim
3: é o o desenho o desenho era muito era muito feito para ser uma uma homenagem a quadrinhos, né? Ele vivia fazendo referência, assim. Vivia pegando personagens que lembravam... Não sei... É, virou...
1: Ele não virou vou dizer... Wolverine e tudo até, né? É, não sei tem se... Um episódio, não, não... Tem, um episódio, tem um episódio que ele, ele vira praticamente os principais X-Men. O, o Ciclope, o Wolverine, Isso. o Homem de gelo.
3: O Xavier... Eu não sei se, esses, se alguns desses vilões são inspirados em vilões do quadrinho do Máscara, porque eu... Li pouquíssima coisa do máscara, né? E o que eu li é. já não era, acho que não era nem com o Stanley Ipkis, né? É. Por é um... né?
1: Por isso que esse programa é. Por isso que esse programa é um patrocínio do pipoque aqui, não.
3: <risos> e mas assim, dependente disso, o desenho tem diferente do filme. O desenho ele é muito mais uma homenagem a gibi de super-herói do que do que o filme, né? Ele só pega os ele só pega a mesma, vamos dizer assim, a, a, o mesmo contexto do filme, né? Mas mas ele é uma coisa completamente diferente, né? Ele é meio que guardado as devidas proporções o que o Deadpool, o que o um Deadpool seria hoje, né? Só que daí não tão adulto, claro, né? Mas voltado pro público juvenil e tal, mas seria mais algo nesse sentido, né? E ele tinha, como o Marcelo disse, tinha muitas referências a a X-Men e, e a outros super-heróis, tanto nos, nos vilões quanto nos... Uh, quanto nos, nos heróis, né? Nos, quanto nas, nas coisas que o Máscara fazia e tal, assim. Acho que é por isso que eu gostava bastante dos desenhos, assim, porque ele era... ele lembrava bastante um, uma, um desenho de super-herói, embora fosse um desenho de super-herói mais uh, mais se né? super-heróis, assim.
2: Eu é, acho que você ele, fez a, a comparação perfeita entre o Máscara seria o que o Deadpool é hoje em dia, né, em desenho animado.
1: É, o, o, o filme, ele, ele já ele pegou, porque assim, o quadrinho ele tem vários arcos, né, e o, o primeiro arco é o arco que tem o Stanley hips né, e aí o filme pegou esse arco e ampliou e criou, e usou algumas coisas dos, de outros arcos, para fazer o filme. Aí o desenho não, não tinha muito como não ir por esse caminho, né? Ele acabou escolhendo esse caminho que era mais mais simples. E aí ele foi bem para galhofa, porque o quadrinho ele é mais, ele não é tão, ele é, tem humor, mas ele não é tão galhofa é, Deadpool nesse sentido, assim, né? De tipo de ser super piadone e tal, tal. Né? Ele, é e ele, violente, é arte,
3: né? ele é mais ele arte, é mais né? Ele é mais
1: mais mais para violência, mais pro adulto, né? E o filme foi mais pela diversão e, e o desenho aí sim mesmo. O desenho realmente a, a, assumiu isso de fato, né? Com todas as possibilidades possíveis que a animação dá.
2: É que o desenho foi, foi mais pro lado do super-herói mesmo, né? você tipo, é um... É, Protetor da cidade. Da semana, mas... A galeria de vilões, a, a mocinha que ele tem que defender. O filme, ele não, não tem tanto essa vibe de super-herói, né? Quanto o desenho.
1: Sim, sim, ele é quase que realmente o um protetor da cidade, porque como você coloca a galeria de vilões, né, porque o pretório que era o vilão principal, queria a máscara, né, era o propósito dele, era pegar a máscara pra ficar super poderoso e ninguém poder impedi-lo, então ele se torna realmente um super-herói, né, porque ele tem um vilão que quer um, tem um plano milionesco, né, maligno total, assim, geral.
2: Sim, e é peg é Peggy o nome da personagem, que no filme é escrota e depois no desenho ela vira mocinha. estou aqui pesquisando e, e cara, esse desenho ele deve ter durado bastante, eu não tenho aqui informações, a gente pode procurar também, né, porque não custa nada só colocar aqui no Google e descobrir que teve três temporadas e durou 54 episódios e realmente eu acho muito na memória da galera, talvez mais do que o filme é,
1: 95 a 97 né, quer que, que dizer Existiu. Inclusive Vocês é,
2: comentaram que ele tem Muita homenagem aos quadrinhos Eu estou vendo aqui, eu vi uma, uma imagem Eu lembrei do episódio Que é o episódio que a máscara quebra no meio E quando ele vai botar a máscara Ele fica metade máscara e metade Stanley Que é totalmente uhum. duas caras aqui mas Totalmente uhum. duas caras E eu lembro desse episódio E E outra coisa Que eu queria citar também Que me fugiu Agora, ah não, acabei de lembrar É que, já vou, já vou aproveitar para citar outro desenho então Que ele tem um episódio crossover Vocês lembram do episódio crossover dele?
3: Sim, com o Ace Ventura?
2: Com um o Ace Ventura Cara, que
0: também uhum. teve
2: um desenho Do próprio e daí Houve um crossover E daí, se você não está feliz com um Jim Carrey Você pode ter dois Jim Carrey Com o Ace Ventura e o, e o Máscara juntos, desvendando Mistérios
1: é, o curioso o curioso que quem faz a voz do, do Stan Ipkiss é, e, e do máscara não é o jim carrey né é o, é o rob paulsen
3: é eu imaginei é. que não era o que não era o jim carrey mas eu ia fazer exatamente essa pergunta se vocês sabiam quem é que era o dublador porque eu nunca tinha ido atrás assim de saber quem era o, o dublador do, do de ambos né mas mas é. é esse dublador é só o dublador do máscara ou é do, do Ace do também
2: eu não quero falar besteira, por isso que eu vou pesquisar, mas eu acho que quem faz a voz do Esventura é o Jim Carrey.
1: Michael Dangerfield. Ou não, talvez não. Porque assim, no IMDB a única referência que tem como ex em elenco é esse rapaz, Michael Dangerfield.
3: É ele mesmo, é ele mesmo. Não, mas é, seria muito. Imagina, seria muito caro. Imagina, era o. Exatamente. Era o Jim Carrey no auge? É,
2: não, é. eu sei, é porque tem, tem um lance que. Sobre o Jim Carrey. Não sei se vocês é, lembram, mas o Jim Carrey não fazia continuações de filme, né? Então, tipo, não tem Máscara 2 com o Jim Carrey, não tem. Não teve Debiloide 2 durante muito tempo, né? Saiu agora, saiu essa década, sendo que o primeiro é lá, dos anos 90 e, mas o Ace Ventura tem, tem a continuação porque eu lembro que na época eh, que saiu o Ace Ventura 2, saiu a notícia dizendo que o Jim tinha topado fazer Ace Ventura 2 porque na verdade o personagem era a criação dele tá ligado? Uhum. Tipo ele criou o Ace Ventura e então a franquia meio que era dele, entendeu? Então por isso que me fez supor que ele poderia ser o dublador do desenho também, que talvez fosse o uhum. dele mas
1: ser mesmo. É, mas eu acho que o trampo, né? Ter que ficar gravando todos os episódios, sei o que, pode não ter querido ele ter jogado pra outra pessoa, né?
2: Sim, o, sim, do sim. Mas,
1: o do Máscara Ele até esteve envolvido numa continuação, no num segundo filme, enquanto ela tá sendo discutida na época do sucesso do primeiro, né? Só que o negócio não, não foi pra frente. Ele, ele saiu, quando ele saiu, é que não foi mesmo pra frente, né? Aí depois de não anos sei, que eles eu, fizeram. Um...
2: maravilhoso chamado Filme do Máscara. O Filho do Máscara que é Exatamente. excelentemente
1: bom é, com um personagem agora fazendo acho que há é 30 anos, se não me engano pode ser até que, que volte a pensar em fazer algum filme é.
2: e com o Jim Carrey voltando né, fazendo o Dr. Robotnik ele voltou a galhofa porque é, assim, total. gosto muito de Jim Carrey, adoro vários filmes mais dramáticos de Jim Carrey como o Mundo de Andy uh, o Show de Truman o brilha eterno de mente, lembranças, gosto muito de vários filmes dramáticos do Jim Carrey, mas a gente, Jim Carrey dos anos 90 fazendo careta é, é, foi muito parte da minha infância, da minha adolescência, gente.
1: É, é, é muito e, bom. E, com, e como o Robotnik, meu amigo, ele tá Ai, totalmente, ele tá um exagero mesmo. É. E tem que estar a é Jim Carrey,
2: mano. É Jim
0: Carrey. A única coisa
2: que eu lamento... Eu fiquei tão triste quando eu vi o 2 e eu achei o filme fraco. Eu fiquei tão triste.
3: Ah, nem assisti até hoje. <risos> é que não adianta, tem filmes que só funcionam. Assim, as pessoas... As pessoas nós somos adultos. Eu, um dos maiores problemas de hoje em dia... Maior que o coronavírus... Não, tô brincando, André, só polemizar... Mas um dos grandes problemas de hoje em dia é essas pessoas adultas não conseguirem reconhecer uh, que, que muitas das coisas que eles gostam não são boas, na verdade. Que é tudo só uh, memória efetiva. E tudo bem ser memória efetiva, tipo, não há problema nenhum, tipo, ninguém vai te prender porque tu gosta de uma coisa que é ruim tipo não tem, não tem problema nenhum admitir isso sabe só que as pessoas ficam nessa coisa de tipo uh, ah porque né era isso é aquilo tem filmes que não não que são muito muito datados e, e o humor do Deadpool é muito datado quando eles falaram que iam fazer um 2, a primeira coisa que eu pensei cara se fizerem um filme muito diferente não vai ser Deadpool mas se fizerem é igual é um, é, é um humor que não funciona mais Sabe, então
2: Então, o uh, pior é assim oh, oh, Eu concordo contigo Só que eu vou te dizer, quando eu vejo Eu vi Lloyd, eu vejo com uma certa Frequência, se mais do que deveria O primeiro Lloyd. E as piadas, elas Elas são escrotas <risos> Mas elas me fazem rir até hoje Porque elas <risos> Não, são, ok, elas são
0: tranquilo, como eu disse
2: Politicamente incorreto Feito de uma forma Tão descarada e tão cretina, tá ligado? Não é um politicamente incorreto do tipo escroto, do, ah, né, vamos, vamos rir de minorias e olha só como é engraçado fazer piadas preconceituosas. Mas é um humor tão cretino e tão. Sabe? Que eu, eu assisto aquilo, eu choro de rir. De pensar, mano, eu não acredito que esses caras tiveram essa ideia de, dessa piada, tá ligado? E ela funciona uhum. de tão cretina que ela é. O segundo filme, passados 20 e tantos anos, ele tenta refazer o primeiro filme quase Ipsis Litteris, tá ligado? Então, ele pega a mesma piada e repete, sabe? Tipo, ele faz a mesma piada de novo. Só que você já tá, sabe qual é aquela piada. Então, ela fica uhum. muito inferior à piada original. Porque a piada original ela é cretina, por lei, ela é original. Quando se vê de novo, parece que eles só tentaram refazer o mesmo filme, fazendo as mesmas piadas de uma forma muito mais mal feita. Então, é a mesma coisa, é a mesma road trip. So, é, tem a mesma piada. Sabe que, que no primeiro tem a, a piada do, 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 do laxante, ela é repetida de novo. A piada do... do você, fez, você vendeu um passarinho sem cabeça para um menino cego. Eles refazem essa piada. No primeiro é genial. Né? Não dá, então... É, é o tipo de coisa que eu concordo contigo. Não tinha que ter sido feito. Ou se era pra que tinha sido feito, eles tinham que ter sentado e como esses personagens estariam 20 anos depois. E não vamos refazer o primeiro filme em 2015, não lembro quando que saiu essa merda.
3: Sim, mas é complicado, né? Porque como é que tu vai fazer um filme desses... É, 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 eu, eu fico pensando assim, ó. Tu vai pegar o... o... Porque eles são personagens uh, completamente estereotipados, né? Então eles são personagens Cara, assim, que se eles mudarem... É? Ele, tu, tu, tu arrisca muito descaracterizar, só que se tu não mudar vai ser a mesma coisa tipo, é você uma não precisa mudar só. eles, Esse você é pode
2: manter esses dois debiloides só que colocar eles em 2000 e, e, sabe, no século XXI em, em uma nova situação isso não é feito, assim, em momento algum é só repetir a mesma piada do primeiro
1: filme e não, é. não, uma, não, um não era difícil que ele... Não, era, não, eu que já tava interrompendo o Rafael, mas não, é, não era difícil fazer o teste no século XXI, é só o Teles 2 concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Aí ganhava, né?
3: <risos> pior.
1: Dois Debiloides concorrendo à presidência <risos> dos Estados Unidos. Mas aí, Cara, isso você foi
3: fazer uma crítica. o Debiloide 2 saiu antes do Trump, né? Da era
1: Trump. É, aí, tá vendo como <risos> faltou a visão? <risos> Idiogra
0: fez
1: isso. Pois Idiocracia, é. Mas... É verdade. Falta a visão deles pensarem o que seria imbecil, que seria sem lógica nenhuma, para hoje em dia, desses personagens que estão fazendo.
2: A idiotização da humanidade seria um ótimo plot, para os dois virarem duas celebridades, como se eles fossem dois líderes, sabe? Isso,
0: isso. acontecido em
2: vários países, assim, e tipo, os dois...
1: Se você querer colocar um mundo um muito sensato com eles, Debilhoids, é como você falou, não funcionava mais, né? Agora, ser... tipo de... ah, você... Acharem... Que... <risos> um <risos> vocês
3: acabaram de me convencer que...
2: daí um puta filme Debilhoids 2. Vocês
3: acabaram de me convencer que uma continuação de um, um, um podia ser um dos melhores filmes pra se pegar e trazer de volta anos depois, pra justificar por que trazer de volta décadas depois assim.
1: é, <risos> infelizmente entendeu?
3: o pessoal de Hollywood não pensa assim
1: é, pensaram só em reprisar só. porque era mais
2: fácil uma coisa interessante sobre Deb Lloyd é que vocês lembram como ele criou vários uh, clones brasileiros porque vários Sim. filmes que tinham duas pessoas eles traziam aqui pro Brasil e botavam o nome de tipo Mong e Lloyd, tipo Hatch e Ardados.
0: Sim,
3: verdade. Putz. Ah, tá louco. Era Lloyd só é muito
2: de personagens e era Mong, não, Mong e Lloyd foi o pior de todos. E outra coisa que eu acho genial sobre Deb Lloyd é que na versão em português eles mudaram o nome do Jeff Daniels, de Harry, pra Deb né? Pra poder justificar Sim, pra o filme. Ah, é verdade. <risos> não, imagina a reunião ali. O Steve
0: também
1: de, de, de... teve desenho animado. <risos> Deb Lloyd teve não... desenho
3: animado?
2: teve, eles viajavam, era um desenho cara, o, o, o traço deles era muito estilo Cartoon Cartoons, tá ligado, tipo é o, o
1: Dumb
2: a... Dumber, né é o Dumb Dumber, que é o nome original também, né e...
1: 95 também,
2: 96 e, a, e a, o traço dele é muito Cartoon Cartoons, né, tipo Johnny Bravo uh, esses desenhos da época de, do, do Cartoon Cartoons e, e ele, por algum motivo, eles tinham um castor de estimação que andava com eles.
3: Nossa, acabei de ver a foto aqui, cara. E, eu, e essa foto que eu já vi, eu não lembro do desenho, mas, de ter assistido o desenho, mas eu lembro desse traço aqui. É, é, é muito, é muito é esse traço.
1: Uma... É porque do, do é porque... Cartoon Network
3: anos 2000, né?
1: É porque o personagem do, do Jim Carrey tinha dentes longos. O castor hum. tem dentes longos. Aí a relação, e eles têm um carro de cachorro, aí tem que ter um animal, <risos> é isso né, tem que ter um animalzinho junto, então bota um cachorro. É um tem um desenho disso, caralho.
2: Cara, cara traço era muito Jim Carrey, o pique de cara que não tenha sei lá, um desenho do mentiroso, Jim Carrey era os anos 90 se resumir Jim Carrey
1: é, tudo no mesmo ano tudo, uhum. tirou tudo no mesmo ano, Masca Aventura e Devil
2: sim, o cara virou o cara e os três negócios viraram desenho animado me impressiona que tipo ah, meu, gente, tem, vocês lembram do Cable Guy, o Pentelho, eu odeio esse filme sim, assim. é filme
1: horrível que filme chato
2: deem graças a Deus que não tem desenho do The Cable Guy não tem desenho do Mentiroso não tem desenho do Todo-Poderoso
1: não tem desenho do <risos> o né? desenho todo poderoso ia ser horrível realmente e é outro que não tem continuação com o Jim
2: Carrey tem continuação com o Steve Carell você fazer um podcast só citando o filme que não tem continuação com o Jim Carrey tem continuação com outra outro cara fazendo papel
1: e o Steve Carrey, que é foda né? porque no filme do Jim Carrey, o Carrey ele só tem uma grande cena que é ele fazendo é, a, é a boquinha e, e aí tipo o cara não pegar esse personagem e ele como continuação como não e daí ele principal. vira
2: ou oh, é velho, é muito é. ruim
3: eles é, o filme de, de bicho, assim, não, é. de bicho. Ah, foi o filme caramba. que fez o, o Steve Kirsten, não, não foi? Ou ele já tinha feito o, o off... The Office, não, né?
2: Então, eu não sei te dizer eu, precisamente, eu não, mas né? ele tava muito numa vibe, eu acho, nessa época.
1: Eu não sei se ele já tinha feito alguma outra coisa, ou se já tinha feito... Ah, não, o vídeo de 40... de 40 anos, acho que não, mas...
2: Acho que é depois... Mas, Depois, tipo, né? saiu o Âncora também, que ele fazia a mesma coisa, tipo, um, um é... quadril de cantado.
0: É... O Âncora, é que,
2: inclusive, é o único filme do, de comédia que o Will Ferrell protagoniza que eu gosto.
3: É legal, mas os dois eu acho legal. Os
2: dois os eu gosto, verdade. É. é porque o Will Ferrell é um puta do um canastrão do caralho, né? Tipo, ele é um... <risos> muito ruim, assim. Então, quando ele faz um papel que nem o Ron Burgundy
3: aí
1: funciona
3: yeah, yeah. Uh, então Rafa, uh,
1: puxa mas... aí outro então já que a gente já... Já tá
3: ficando esse... ficando em, em desenho ah, eu, eu tenho alguns aqui para citar mas eu vou citar um que eu lembro assim que eu lembro mais específico que é o, o desenho do Mib baseado no, um, no filme do Homem de Preto né no, na Melhor... série de
1: filmes do Homem de Preto Melhor e eu, eu achava
3: assim. Eu, eu, eu gosto bastante do, do primeiro Homem de Preto e gosto do segundo também, mas... E não acho tão ruim o terceiro também, é um filme que todo mundo acha triu, eu não acho tão ruim assim, embora seja o piorzinho dos três, mas o desenho não. do Mib... Desde
1: que, eu, eu... Desde que o piorzinho é o último, mas tudo
3: bem. É, eu não
1: assisti, né,
3: esse último aí, né? Assiste. Internacional. Uh, mas assim, o desenho do Mib eu adorava, eu achava ótimo, sabe? <risos> É, o,
1: desenho, o, o, o desenho do Bibi, inclusive, tem uma coisa que é interessante, porque ele, ele, ele dá uma ampliada no protagonismo da, da dando Scully lá deles, né? Da, da, a, a personagem da Dina Isso. Que, que dá uma que outra era dinâmica.
3: Ele, é, que, que era pra ela ser mais protagonista no segundo também, né? E nem foi tanto assim, né? mas enfim uh, mas, então o, o que era o que eu lembro o que eu lembro assim que era legal nesse, filme, nesse desenho do, do MIB é que ele era se é que dá para dizer isso ele era mais um pouco mais sério do que o fi, do que o filme mesmo mesmo tendo uma pegada mais uh, humorística assim porque ele era mais satírico do que comédia se é que dá pra, não sei se dá pra entender a comparação tipo o, o, o Mib era mais um filme de comédia e o desenho do Mib não era um desenho de comédia, ele era um desenho de, a, de ação, de aventura uh, mas meio satírico assim então as piadas eram muito mais satíricas do que apenas humor pelo humor assim, então eu achava muito, muito interessante assim o traço era um troço muito esquisito assim hoje né, seria considerado bem normal assim, mas era um traço, um traço que eu achava muito estranho assim porque ele era mais por, 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 porque naquela época o... eu nem lembro exatamente de quando que é o Mib mas eu, eu lembro que mais ah, antigamente sim é, eu lembro que ali nos anos no... uh, eu lembro que ali nos anos 90 tinha essa coisa de tu cartunizar os os, de... os desenhos, né, tu, tu, tu dá aquela uh fofizada, né, tu deixar eles um pouco mais uh, mais fofinhos, mais palatáveis, assim, mais agradáveis, né, aos olhos, assim. E o desenho dos homens de, dos homens de preto era meio que, o, meio que o oposto, assim, ele era estilizado, mas ele não dava essa cartunizada, uh, essa cartunizada de, de deixar mais fofinho, ele dava uma cartunizada de deixar mais estranho, mais bizarro, assim, então então tipo as criaturas elas ficavam muito esquisitas assim então eram era quase como se fosse um desenho uh, quase como se fosse um desenho alternativo assim sabe um desenho independentezão, assim em vez de um desenho de, de pop assim em, em termos de traço eu quero dizer né e o, e que eu lembro das histórias também não era, era uma coisa não era uma coisa tão pop assim era um era um pouco mais série de, 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 de investigação, de aventura e tal, sabe? Só que e com esses elementos satíricos, assim.
1: É, a animação, ela teve quatro temporadas, assim. Eu acho que eu nunca, acho que a TV daqui, eu acho que nunca passou as quatro completas, não lembro ter visto tanta episódio é, assim.
3: Eu, eu também, acho que não, mas até aí eu sou o cara que acha que, que achava que Free tinha tido várias temporadas e mal uhum. teve uma.
1: É, foi então... de 97 a 2001 o, o caixa interessante, tô vendo aqui os... os nomes dos episódios, todos os episódios começaram, tinham o nome síndrome é, é, é no isso,
3: a síndrome de alguma coisa uhum. é. É, é isso aí mesmo
1: Todo negócio, tinha, tinha... e aí no último, os dois últimos episódios era The End Game Syndrome, parte 1 e parte 2 ah,
3: tô,
2: isso com, com certeza traste, nossa.
1: eu tô vendo o traço aqui, como você falou, eu lembro
2: do desenho mas eu não tenho uma memória muito viva dele ah... Uh... Mas chega a lembrar os desenhos da MTV da época Sim.
3: Isso!
2: Uhum. Uhum. Tem uma pegada bem. Os desenhos é que a MTV mesmo. fazia. Ia é da WB Kids, né? Não era nada alternativo. Era, era Water Brother Kids mesmo.
3: É, exatamente, mas era bem um esquema. Eu não sei, cara. Era. Pelo menos pra mim assim que eu lembro, ele parecia muito diferente. Como eu falei, hoje em dia. Não teria nada de estranho, é só um desenho mais estilizado e tal. Mas eu lembro que naquela época era bem diferentão do que você estava fazendo assim em desenho mais pop, que nem isso falou. Era mais aqueles desenho esquisitão da MTV que tinha traço desse tipo, sabe? Não o uh, canal, entre aspas, mais, mais, uh, mais pop, mais tradicional, né? Uh... Eu lembro que tinha um Flux também, acho que era na MTV também, não tinha? Sim,
0: sim, Que, sim.
3: Tinha, um, que tinha um traço meio é. nesse sentido, assim. Era uma coisa que, que não quer é. ser mangá, é. mas ao mesmo Não quer ser anime, mas ao mesmo tempo. Uh, não quer ser o, o, o típico traço estilo americano, assim. Faz uma meio com uma mescla. Enfim, era um, eu acho até que era um, um estilo de desenho meio experimental, assim. Eu mandei pra vocês o, a abertura. A abertura dá para ver que é bem. É bem. O, o tom do, do desenho é bem diferente do, do tom do filme, assim.
2: Sim. É verdade. É, como eu falei, eu, eu não lembro muito bem do desenho. Por algum motivo, acho que eu nunca acompanhei, mas uh, parece bem diferente então mesmo.
3: E, ele, e eu gostava muito, nossa, achava muito legal era porque era meio que uma como se fosse uma série mesmo, sabe, tipo, tinha cronologia e tal, sabe
1: uh... é, tem, devia ter um desenvolvimento do de personagem, porque quatro temporadas né? deve, e
3: deve isso, ter... é era diferente de um desenho como Máscara, como Ace Ventura, que era mais episódico, né, era mais uh, sem grandes preocupações, assim, em construir melhor Sim. a personalidade do personagem desenvolvendo os personagens aos poucos, né ah, então e isso era... era uma coisa que eu gostava muito
1: e eram, isso eram temporadas é, relativamente sem assim, curtas né três episódios cara então não eram essas coisas de desenho que como você falou como não era episódio não era de desenho provavelmente para TV muito aberta não era desenho para freak da semana né assim tipo episódio episódio de diversão casual que o cara faz 20 episódios e tal
0: <risos>
2: é que talvez talvez eu posso estar falando de uma besteira enorme mas eu acredito que seja uma época que os desenhos começaram a assumir mais a, a ideia de temporada.
0: Porque é. uhum.
2: né, a gente estava vendo ali os mais antigos, tem, sei lá, 40 episódios e uma temporada. Né? Tipo, duas temporadas e 35 episódios. E, e depois ficou bem instituído isso. Porque se a gente pegar a Liga da Justiça, que é um desenho que ficou bem cronológico, né? é, a gente ainda vai fazer, eventualmente, um dia, quem sabe, se Deus quiser, um, um podcast só sobre o universo animado da DC, né? Do, do Brustini. Mas se a gente pegar ali, por exemplo, os desenho, o desenho do Batman, o maravilhoso desenho do Batman, mas ele não tem uma cronologia, né? Os episódios são episódicos e meio que. Né, e quando chega em Liga da Justiça. Acho que quando chega em Superman. Uh, a, a, a série se torna cronológica, né? Que daí realmente é uma história que. É, e ainda bastante episódico, mas Liga do... mas é mais cronológico, mas tem uma cronologia, aliás, e quando chega a Liga da Justiça é bem cronológico, né, tipo, o, o que acontece numa, numa saga, uma saga leva a outra, que leva a outra, e tudo vai tendo repercussões e tal, então, e, e foi em Liga da Justiça que começou esse lance, né, que, que eu lembro claramente, tem esse lance de temporadas de 13 episódios, e, e provavelmente o Mib deve ter vindo nessa... Nessa nessa
3: época, né? Que a tendência era essa. Uhum. E... É, exatamente. E, e o pra reforçar o que você tá dizendo, que eu acho que é bem verdade, a, eu tava olhando aqui, e eu não lembrava disso, o o, 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 o título do desenho é Men in Black The Series. Então era ah, era, era bem um título para mostrar que era uma coisa um pouco mais mais séria, assim, né? E, e aqui tá, no Wikipedia tá falando uma coisa que, claro é meio óbvio agora lembrando que, que eu deveria ter comentado, mas eu nem lembro de comentar que ele não é exatamente uma série, ela é baseada no filme, mas ele não é tipo uma continuação do filme, né, porque uh, o, o filme porque o desenho não, não o agente Key não, não se aposenta, né uh, uh, então é segue e, e daí a gente a, aquela que, é personagem ali da Fiorentina já é a gente, anda com eles tal, tudo, então é, é tipo uma uma versão diferente da história, mas de resto é tudo muito uh...
2: é mais uma adaptação para outra mídia do que uma continuação dos filmes, né?
3: Isso, é exatamente, tem todos os elementos ali do filme original, mas é mais é mais adaptado, assim, e agora eu tô, tô olhando que o o a estética do desenho é baseado no no desenhista de quadrinhos uh, Miguelancho Miguel Prado, o Miguelancho Miguel Prado.
1: É Miguel Miguelancho Prado.
3: Isso, Miguelancho Prado. Esse cara aí mesmo Não,
1: é, um, é. é um é um dos, dos baluartes dos quadrinhos europeus.
3: É, exatamente. Então tu vê, dá pra ver que é bem experimental já por aí, né? Os caras tá se inspirando em, em, em artista de quadrinho europeu pra por estilo do desenho, né? Pra estética do desenho, assim.
1: É, só de chamar I main black like, The Series já é uma coisa realmente diferente, porque geralmente naquela, naquela época, tudo era this, the Animated Series, né? A série é hum? nada que é esse tom mais infantil, esse tom mais de TV mesmo, assim, e tal, né? Então, um The Series tirar o Animated, já é uma, uma variação realmente muito grande.
0: Uhum.
3: Exatamente.
1: Pois, então, já que a gente tá falando aí de, de, de alienígena, de, de espaço, de... de de homens de preto e essas coisas e então, tal, eu vou falar de uma animação que eu não sabia, ou pelo menos se alguém já me falou não lembrar que existia, que eu vi agora aqui pesquisando que existe, que é Spaceballs, a série animada. Nossa, é eu, eu
3: também, não. Não, também não sabia que existia. Não,
2: eu posso até clicar nela, porque me chamou a atenção
1: também. Que era uma que série que teve, teve somente... 15 episódios, né? Foi de 2008 a 2009, sendo três episódios em 2008 e os dois últimos episódios que se cham... os dois episódios que se chamam piloto parte 1 e piloto parte 2 <risos> e que... em 2009, né? E é uma série que tem o Mel Brooks na, na no, no elenco na produção, né? Estão lá participando e não não tem o o nome do Doidinho que fazia o Darth Vader deles lá Rick Moranis. Rick Moranis, né? Rick Moran não está. Mas pelo que eu estou vendo aqui, o pouco que eu tô vendo aqui são exatamente tipo aquela trupe de personagens em aventuras loucas em cada episódio, né? Que é o primeiro episódio é *Revenge of the City*, é o filme é *Grand Theft Starship*, A *Lord of the Onion Rings*, What Your As As Asci Park*, *Harry Potter and the Gopher of Fire*. Todos é. zoando outras, outras outras franquias, outros ou, filmes. Outras franquias. Mighty e assim, eu tô.
0: Metro,
1: vendo... of the Caribbean?
0: <risos>
2: eu tô, tô vendo o traço aqui, mano. É muito Adult suíço aí. É.
1: Deixa eu olhar aqui. É
2: muito aquela animação meio tosca, assim, de Adult Swing sabe? Que parece que o personagem só mexe a cabeça, em South Park.
1: <risos> Deixa eu olhar aqui se é, eu vejo. É, de... Eu estou
3: tentando abrir aqui.
1: É. É, é, os TVs que eles exibiram: foi a G4 TV e, a, e o Super Channel do Canadá. Não sai do Canadá. Pode sentar.
2: É, isso não deve ter passado do Brasil, cara. É, não, com certeza não. Ah, podia ser o do Adult Swim, que tem cara de Adult Swim
1: mas eu fiquei, uhum. eu fiquei. Eu realmente fiquei contado de ver isso, cara. Porque esse traço realmente é bem muito, muito adulto Swing. E cara, eu adorei essa coisa, então, o, o, o nome o de Zoando outros, outros filmes, <risos> cara. The Lord Não. of Onion Rings é ótimo. Não, o
3: mais engraçado é que aqui no MDB a descrição tá como. Uma paródia animada de, de, de ficções científicas populares e, e séries de TV, né? Mas é, é engraçado que do, é basicamente. Uma paródia da paródia, né? Quase.
0: É. Sim.
1: É, no, no, no Wikipedia, exclusivo, aqui, tem falando que ela é uma série vagamente baseada, assim. Ela não é completamente baseada porque, por conta disso, né? Porque provavelmente eles pegaram só os personagens ali e. Não seguiram a história do filme, né? Não fizeram coisa, porque o filme é a, a, a cópia você do. Tá... do né? Não chega,
2: não segue a cronologia de SOS é que <risos> é,
1: não, E o legal é que foi criado
3: pelo, pelo Mel Brooks também. E, e, e tipo, bem, bem depois do filme, do filme original de 2008 a série. Sim, 20 anos Sim. depois. O... Mel Brooks
2: as, passou 20 você... anos pra, querer, pra 20?
1: fazer alguma coisa.
2: Você ouvinte que não sabe o que é Spaceballs nunca ouviu falar de SOS em o Loucos Outro Espaço? Nós temos um podcast inteiro falando desse filme que foi na comemoração do especial Star Wars. A gente fez um, um podcast sobre SOS em o Loucos Outro Espaço que é só você procurar ou então o Marcelo bota aqui no, nos links aqui embaixo no, no post.
1: Cara, eu acho fantástico o nome do, do, do Java the Hutt né, em Spaceballs é Pizza the Hutt. É cara, esse filme é genial mano. Esse é muito
2: bom e eu gosto da dublagem principalmente eu gosto da dublagem porque na, na dublagem a nave, ela vira uma espécie de estátua da liberdade com um aspirador de pó, não sei se vocês lembram é. sim, sim. Uhum. só que na dublagem ele é a empregadona
0: é,
1: o Mel Brooks faz o papel do Presidente Scrubby. E, e o iogurte, né? O ioda Mas iogurte.
2: Ele tem o poder do merchandising.
1: Cara, eu fiquei muito muito vontade de ver isso agora. Vou dar... Esse sim eu vou atrás depois pra ver se eu vejo alguma coisa. Não vou entender porque provavelmente tem é inglês, então não. Ou francês, né? Canadá, não sei. Mas. Fiquei interessante interessado. Inclusive tem um episódio sobre uma aranha cara. Cara, eu estou
2: salvando aqui para procurar depois. Estou, estou, estou de fato interessado.
1: Verdade. Então, é... a gente faz uma última rodada, porque são... já tem uma hora e alguma coisinha. Já é meia-noite e 25 já. Eu sei que é, ninguém, ninguém vai rodada. trabalhar, mas. Eu tenho que ir até o escritório, não sei se vou trabalhar. É. Eu, eu de manhã não vou, não vou trabalhar, vou acordar cedo, mas não vou trabalhar. Que nem ônibus para ir pro trabalho
2: amanhã, não sei nem como é que eu vou para o trabalho amanhã. Ah, que legal, hein?
3: Ainda viu, bem que aqui aliás, é tudo... Ainda bem que eu tô perto viu... do centro e aqui tudo é meio perto.
2: Tu viu que o governador mandou fechar tudo amanhã, né? Amanhã não abre nada.
3: Sim, pior.
2: O governador aqui de Santa Catarina hum. mandou fechar tudo, trancou, vamos parar todo mundo em casa, porque... Acredite... corona. Acredite
3: se quiser, né? Comandante Moisés, caraneado com o Bolsonaro. Não tá fazendo era, cara, nada do, do que o Bolsonaro bem. tava fazendo.
2: Ninguém tá, né, cara? Os governadores estão falando, o Bolsonaro tá até com ciúme dos, dos governadores, né? É. Tá com o ciúme do ministro da, educação, da saúde, inclusive.
0: Sim, ah,
2: cara. a relação dele com os governadores está tava... Inclusive, vamos botar esse homem de presidente?
1: Vamos combinar, então, já que é É, então, da... é, é, é exatamente esse, esse, esse ciúme que ele tá, né? <risos>
2: É. Dead
3: tá louco. Nem, nem vamos falar do.
2: Não, vamos falar do animado.
3: Deprimido.
2: Vamos falar de desenho animado, e se é pra falar de monstro, vamos falar. Vocês lembram do desenho do Godzilla? Eu tô falando do antigo. Que,
1: não. que era da. Cara, Paulo, que não, eu, tem... eu só lembro do que tem um Godzilla pequenininho Cara, o Godzuki. Claro. É, isso é é mais desse
0: que eu
3: tô porque Caramba. Tem esse... Baseado no, no filme, né? Que passou, passou por aqui, passou bem pouquinho, acho. É o filme de 90 e poucos.
2: É. Eu tô falando do Godzilla de, dos anos 80, que o Godzilla tem um sidekick também, que é o Godzuki, né? Ele tem uma turbinha de amigos, como. como... Aí é mesmo, mesmo esquema do scooby só que ele vê do Scooby-Doo é o Godzilla.
1: Caralho, tem
2: o Godzilla de amiguinho. E eu lembro que era, tinha uma pegada Cara, e... que eles iam sempre investigar alguma parada, a turminha, né, eles tinham um submarino, aí quando, sempre tinha um monstro gigante, obviamente, quando o bicho pegava, eu não lembro se eles tocavam uma flauta, pam, 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 pararam, ou se isso era... <risos> e aparecia o, o Godzilla pra tacar fogo e sentar porrada nos monstros.
1: Cara, mas eu tô olhando aqui as fotos, não é Scooby-Doo, não. não conheço, viu, referência aqui, viu? Porque... Mas eu quis falar Scooby-Doo porque tem um bicho. É, mas é porque, tipo, o grupinho aqui tem um cara um adulto de barba e tudo, aí tem uma garotinha, acho que é uma menina loirinha, aí tem um menino negro e tem uma menina é, de cabelos escuros, né, mais branca. Tipo, é muito Johnny Quest esse grupinho assim de quatro com
2: eu acho que não é uma menina o loirinho ali, eu acho que é um menino só que é com
1: cabelo mãe dos anos 80. Pronto, aí fechou, né? Johnny Quest, velho.
0: Johnny
1: Quest. <risos> e o Godzuki aqui na capa do. Parece um, um louco assim. Todo mundo com a cara séria na capa do, do, do DVD, sei lá. E, e ele com a cara de, de abestalhado.
2: É, pra dizer o <risos> que, que é o coadjuvante atrapalhado, né? Sempre que tem que ter. Porque tinha o Scooby-Doo e o scooby -Loo. Aí você sempre tinha que ter o, o coadjuvante de humor
1: atrapalhado, apatralhado, né? É. O, o, a animação foi de 78 a, no, a 1980, né? Teve duas temporadas, três episódios cada temporada.
3: Gente, eu não lembro nada, eu, tipo, eu lembro vagamente do, 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 do traço do desenho, mas eu não lembro nada desse desenho. Não sei se você é,
1: esse aí eu acho que eu nunca cheguei a ver, não lembro de ter visto. Então, né? eu, acho,
2: eu acho que ele passava na Nickelodeon ou em algum canal desse tipo, que ele passava desenho velho, sabe? Tipo Nick At Night ou, ou hum. Boomerang alguma coisa desse tipo, foi nisso que eu vi. Hum, não foi. Provavelmente. É. E daí, o que eu lembro um pouco melhor, mas eu não gostava, porque é baseado no filme que o Ferris Bueller é a luta com o Godzilla, é, tem o Godzilla dos anos, dos anos 90 ali também, né? Que tem um cara ali que deve ser o Ferris Bueller. Ele também é. tem a turma, né? Obviamente.
3: Que também, era chamado, que também era chamado Godzilla The Series. The Series. Pelo jeito, foi uma moda hein? em algum momento.
1: O <risos> Godzilla é mais, mais sério, mais contido eu tô vendo que essa animação aqui inclusive tem uma curiosidade que eles não utilizaram o grito clássico do Godzilla dos filmes porque eles não tinham, não tinham os direitos autorais de usar então pegaram um, um outro som lá, qualquer de outro monstro que eles podiam utilizar de outro desenho e, e botaram
2: o rugido do tiranossauro do Jurassic Park provavelmente caraca não, cara. <risos> e o personagem principal é vivido é dublado pelo Yan Zirin, Você sabe quem ele é? Ele Não. é o famoso... Quem? Ele é o famoso... Ah, o... Do, do Baile. O Demônio depois...
3: Azul.
2: O Demônio Azul, exatamente. Ele era... Como é que era o nome desse filho da Puta no Barra do Baile? Deixa eu olhar aqui. Eu sei que ele fez todos os Sharknado. Ele era o Steve no, no barra do Baile. E depois ele fez... Vários filmes, toda a franquia de Sharknado que é uma carreira, né, gente? Fez dançando. A dança dos famosos americana e fez agora, né? O Monstro do Panther em que ele fez o Demônio Azul. Ele, ele vira Demônio Azul durante a porra da série que eu não assisti essa merda?
3: Sim, ela vira. Ele vira no finalzinho da temporada.
2: E é decente ou é tosco? Hum,
3: não, o, o, o efeito é legal, mas. É. Uh... Yeah. Tipo, a série não a série não <risos> fez por merecer o personagem daquele jeito do jeito que foi feito tal então ficou muito sei lá meio distor porque assim eles usam o demônio azul da versão uh, da era gui jones dandy né então é ele que ele é mesmo um ser sobrenatural né uh, não é o a versão original que era só um cara com um traje né então Sei lá, cheio a bosta. Puxa, <risos> mas,
1: mas cara.
3: Mas, aí, mas, mas a, o, mas o efeito especial é bom,
1: é só. Uma da... série, série de terror ia botar um cara vestido de, de, de traje,
0: cara.
3: É, é, não tem muita lógica, mas, cara, não. Mas aí é que tá, ele vira o tipo do Dr. Manhattan. Um cara de azul. Um cara com azul brilhoso, brilhando. Com, com, é. Só que com a diferença que tem chifre que tem chifre. Sabe? Então para mim estou muito assim do, do do que eles queriam fazer assim achei meio 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 qualquer coisa assim mas o efeito especial até ficou bom mas... na verdade assim o, a série do Monoponto Pantano, os efeitos os efeitos especiais tanto digitais quanto os efeitos práticos são especialmente os efeitos práticos são muito bons isso isso é uma, é uma das poucas coisas que eu posso elogiar dessa série mas mas o que eu vi aqui no no Wikipedia falando do Godzilla, é que... Se o Wikipedia não estiver errado, é que esse desenho, sim, é uma sequência direta do, do filme. Eles passam logo depois.
2: Daí, daí o Godzilla fica amiguinho deles, porque o Godzilla queria destruir a porra toda. Teve... Pariu um monte de bebezinho. Meu Deus, esse filme é muito ruim, né? E... e... <risos> E daí como que agora ele é amiguinho deles? E ele morreu não. no final do caralho do filme.
3: Não, aí. aqui de, Tá, mas tu lembra que no final ele diz, no No final parece que uma cena pós-crédito tem um monte de... De ovo? Uh -huh. Sim. E um desses ovos... Eu não lembro se eles... Eu não lembro se era uma cena pós-crédito. Eu não lembro se eles destroem. Eu acho que eles destroem. X encontram e destroem tudo. Sei lá. Alguma coisa assim. Não lembro. Mas, mas um desses ovos sobrevive. Ah... Uh antes de... O, antes de ele se chocar, né, ele se choca, e o... e o personagem principal, que eu acho que é o mesmo, que seria o mesmo do o first Billion uh, encontra ele e cria ele desde pequeno. Aí ele cresce se tornando amiguinho do um, do... um bom, um bom
1: monstro.
3: É, do grupo ali que... Você que, tá querendo me dizer que, quer
2: que, que esse assim. filme não é, esse desenho não é do Godzilla, é o Godzuki.
3: É uma adaptação né, do, do Godzilla, mas é mais ou menos isso aí, pelo que eu entendi aqui do, do plot. Porque eu até lembro de ter visto dela. Eu lembro que eu vi o desenho, mas não vou lembrar de detalhes, tipo, tipo como plot, por exemplo.
2: Ah, eu também não lembro de nada, só lembro de ter visto. No, no... Acho que era outro desses desenhos que passava no, no, no cartoon e eu trocava de canal quando começava. Hum.
0: É, mas é, é
2: isso
1: aí. É só a citação. É né? Então puxa aí Rafael, o próximo então, já que mora em
3: seu. Uh, deixa eu ver, eu vou puxar um rapidinho só que é o um, que que saiu aqui, mas eu lembro muito, mas muito vagamente eu comentei no começo por alto que é o Contos da Cripta que no desenho o, o no título original do desenho era Tales from the Cryptkeeper que é, seria o, né, os contos do guardião da cripta não o Contos da Cripta mas aqui foi traduzido como Contos, contos da Cripta porque eu acho que o desenho deve ter saído aqui quando a série ainda estava passando aqui né? uh, o, mas, mas o que era interessante desse, desse Contos da Cripta o desenho é que eu acho que é um dos poucos casos em que era que o desenho era basicamente o que era série. Era basicamente a mesma coisa. Tinha o, o Guardião da Cripta que contava as histórias do mesmo jeito sarcástico e fazendo piada que no que no aqui no desenho, aqui no na série original uh, e cada episódio ele introduzia uma história diferente. Né? Claro que a diferença é que não tinha aquele tom satírico mais adulto, não tinha o tom de horror que era mais para adulto, ele era bem mais diluído, bem mais bem mais juvenil como o Moura comentou, né ele, tinha, ele uh, como é que é? Goose, Goose né? o, o foi Goosebumpizado o desenho, né, ele virou um Goosebump mas eu achava engraçado ele ter esse, ele ter basicamente a mesma estrutura, porque era basicamente a série transformada em em desenho e, e, e diminuído um pouco a faixa etária assim, isso que eu, que eu achava legal no desenho. e
2: ele Até sofreu aquele processo aquele processo que tu falou da fo fo fofilização dos personagens sim,
3: né? é, Caralho. exatamente
2: exatamente o, é o desenho fofinizado. fica
3: bem deixa eu ver se tem aqui o, o, o intro pra mostrar para vocês aqui porque teve mais de uma temporada, eu não sei se teve duas temporadas, teve mais do que isso, mas eu sei que teve mais do que uma.
0: Deixa eu ver se eu, se eu mostro aqui.
3: Mas era bem. bem. Uh, fofisado assim. Eu nem lembro de que época que é, deve ser do começo dos anos
2: 90 uh, foi, foi, foi de 93 a 99
3: Olha aí, então durou bastante até o desenho, assim. nem lembrava
2: É só 39 episódios, mas foi de 93 a
0: 99
3: Sim É, que deve ter, devia ter 13, né 13 episódios por temporada, mas provavelmente 10, 13 por aí né? mas enfim, esse vale, vale pela curiosidade assim. Eu não, lembro, eu não lembro em que canal chegou a passar, mas eu lembro que chegou a passar aqui, com, com o título de Contos da Cripta mesmo
1: não, eu acho um título super infantil, realmente <risos> mas eu vou ver o Contos da Cripta, que é isso menino
2: ele tem uma vibezinha meio meio outro desenho que também foi baseado em filme, que é do Birol Juice, né? Porque o Birol Juice também teve. Ah, teve é? desenho. E, eu e nem tem. Lembra. É, você lembra? Não, acho que passava na Record aqui, se não me engano. E, e era um desenho que eu gostava bastante, o Birol Juice. O, o, o Besouro Suco, né? Besouro Suco,
1: Besouro Suco, Besouro Suco. Besouro Suco.
2: Porque no filme eles falavam Birojuice, mas O desenho era Besouro Suco
1: É, o desenho eu lembro é. acho, que, acho que inclusive eu assisti primeiro o desenho Depois o filme, acho que o filme só vi depois também
0: não, Eu também Eu, acho porque eu...
1: É filme, o...
3: eu, eu também viu. acho que eu vi o desenho Primeiro porque eu lembro Eu lembro deles falando Besouro Suco mais do que Deles falando Birojuice. <risos>
1: Exatamente, mesma então... coisa no meu
2: caso então, no, no meu caso, eu fico irritado de lembrar que o desenho falava
1: falavam Besouro Suco, então eu acho que eu vi o filme primeiro. <risos> que eu lembro quando eu, eu, eu vi o nome Beiro Juice, eu disse, rapaz, estranho, eu gostava mais de Besouro Suco. Então realmente foi desenho, provavelmente, no meu, inicialmente. Pois Agora, bem, então. Qual...
2: Do, do, do periodismo. É engraçado a gente lembra do, do, da estética, a gente pode lembrar desses detalhes, mas não consegue lembrar é da história. Né? É.
3: é porque eu acho que honestamente a gente não prestava tanta atenção assim naquela época. É, e eram, desenhos, normalmente,
1: desenhos assim tipo bem casual, né? Para você assistir, tem aquela coisa normal, você se diverte ali e acabou o e tal. Você não fica.
3: Não e a gente fácil. tem que a gente tem que lembrar que muitos desenhos que a gente lembra bem é porque a gente assistiu várias vezes é porque eles foram reprisados várias vezes na TV, Sim, tipo é Caverna do Dragão, por exemplo, sabe são, são desenhos que foram reprisados muitas vezes, esses desenhos que a gente está falando a exceção talvez seja o Máscara Sim. mas em geral, eu, todos os outros eu acho que nenhum foi reprisado ou se foi reprisado, foi no máximo uma vez sabe? então a gente não assistiu vezes suficiente quando a gente era novo pra, pra poder lembrar bem dos episódios, sabe
1: ah, e eu acho que também a questão de ser marcante assim, Tipo, o Cavalho do Dragão, por exemplo Além das várias repetições Ele tinha uma coisa marcante, assim, o desenho marcava Você via, você chamava a atenção né?
0: tem, desenho que... é, tem desenho que é legal
1: Mas não assim, é uma coisa que marca que Você lembra dos episódios Porque você marcou você aquele episódio então, é...
2: Ah, é o Cavalho do Dragão também Porque convenhamos, a Globo ficou repetindo Aqueles 13 episódios durante 20 anos Da nossa vida, É impossível ter decorado Aquela merda, né cara <risos> <Vamos falar
0: isso. risos>
2: mas tem outros casos, por exemplo, o, o desenho do Batman que eu já citei aqui, né? Uh, cara, todo mundo vai lembrar, mesmo que você tenha visto poucas vezes ou só quando passava no SBT e tal, vai ter episódios que você vai lembrar porque marcaram muito. Porque eram roteiros muito envolventes assim. É, esses desenhos, às vezes, não tô fazendo uma acusação, mas muitos eram muito a toque de caixa, né? Muito tipo para uhum. só para né, tipo, faturar o sucesso do. com o sucesso do dos filmes. Então, a gente tem a famosa memória afetiva, que a gente já citou aqui várias vezes. Vários deles não deviam ter assim, uma trama extremamente envolvente que te prende. Você via mais pelos personagens que, que eram cativantes. Né? Isso, uhum,
3: exatamente.
1: Bem, então já que a está falando de personagens cativantes e tramas que lhe prendem e de desenhos que foram repetidos várias vezes, que durou muito tempo, eu queria falar de um desenho que veio, que veio de um filme, que foi um filme inusitado para ter um desenho infantil, inclusive, porque é um filme que, assim, a história é bem infantil, realmente, assim, é, do ponto de vista de que é, toda, toda criança assistiria com certeza, que é o desenho do Humble, né? O
0: Rambo. Hum. Então,
2: aí, quando você falou do Exterminador que você falou, ah, mas o Exterminador do futuro como é que vai fazer o filme do Exterminador eu pensei no Rambo, não, a gente tinha um desenho do Rambo, mano mas eu assisti <risos> a caralho do filme, quem é que foi quem é que foi o adulto, ser humano que viu Rambo, o filme chama First Blood, foi lá o First Blood e disse velho, isso dá um desenho infantil muito bom <risos>
3: Cara, e eu lembro que o meu pai e minha mãe, um dos poucos um, action figures que eu tive uh, de criança, assim, né, G uh, ganhado, uh, na época em que minha mãe e meu pai não podiam comprar muito disso, né, então um pouco, que eu, os um poucos que eu tive foi um do Rambo que tinha, inclusive, a faquinha. Era naquelas épocas, assim, que, que era um troço pequeno que dava pra criança engolir, sabe, era naquelas épocas que não, que não tinha essa coisa de proibida a venda para menores de 5 anos, sabe? <risos> e, eu, eu tinha o, o, e eu tinha o boneco do desenho, cara, que tinha a faquinha dele e tudo, nossa, lembra até hoje.
1: Cara, mas assim, eu tenho que dizer, Moura, que e, e, o primeiro filme é ok, né? Mas o, esse desenho, ele veio depois, um ano depois do segundo filme, Ramo 2, 1985. É a, a, a sanguinolência do cacete! Mas é aquela história, tipo, violência que, e um personagem heróico americano, né, então tipo, os caras pensaram, porra, a gente, vai, a gente tem o G.I. Joe, que tem desenho animado, que tem é, boneco, tem essas tipos, coisas, né? vamos botar o Rambo com a, com a equipezinha aí, botou o Rambo e a Força da Liberdade, né. Que é Não, de,
3: é, e, e olha que louco, uh, aqui no Wikipedia tá dizendo assim, número de episódios 65, mas só teve uma
1: temporada. Uma temporada. É, é véio, era, consigo... era desenho provavelmente de TV aberta né? que tem 50 milhões de episódios assim curtos né e que uhum. dura muito tempo Te, geralmente TV fechada que era mais que era e, e 80 e pouco anos né? 80 né cara para fazer desenho pra ter, pra ter esse monte de coisa mesmo muito um episódio e, Sim, e mas agora
3: entrava muito essa questão de temporada naquela época né é, eles iam fazendo episódios assim
1: é naquela época era diferente né e aí, tipo, o o, 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 o Humble, faz parte dessa força de liberdade, né? Esse, tipo, esse diário de jogo deles, como dado também pelo coronel Troutman, e o elenco dele, veja como o elenco era super criativo e pensado. Nós tínhamos o, o mecânico turbo, capaz de consertar qualquer mo veículo motorizado, Catherine, Cat, e o, o
2: mecânico turbo, capaz de consertar qualquer veículo motorizado, dublado por Tio fio de Fresh Prince of Bel Air.
3: <risos> e por ser mecânico, claro que provavelmente ele era negro, né?
1: Exatamente. O, o, é, é, realmente ele era. Uh, Catherine, Catherine N. Taylor, uma guerreira oriental que conhecia inúmeras artes marciais, né, oriental, artes <risos> marciais.
3: Nossa, cara, é virado, é virado estereótipo, porra, é étnico, esse, esse é.
1: desenho. Além de contar com o apoio do ninja White Dragon, do, que é tipo, é um ninja, mas é White Dragon, né, dragão branco, né? Do, do, devia ser bem o, o Van Damme, não? E do soldado T.D. Jackson e do índio chefe, o nome do personagem. O índio me chamava chefe.
3: Chef. É. é isso que eu tô dizendo. É virado em estereótipo <risos> étnico esse desenho aí. Puta que pariu. É a, é a, Jap... é a oriental que luta, que luta arte marcial. É o, é o negro que é mecânico. E,
1: <risos> e então, o índio que se chama chefe. E todos comandados pelo americano Rumble. E, e, e White Dragon, que
2: devia ser a versão deles do... como é que era? Do, do, do J. Joe? História... Puta, como é que é o nome? Do, do, do... Snake, Snake Eyes? Snake Não, Eyes. É, isso. Snake Eyes né? Tipo, caralho, isso é... Marcelo, eu fiquei anos pensando sobre isso, assim, como, como que as pessoas pensaram, vamos fazer um desenho do Ramp, você solucionou, é porque eles queriam fazer o J. Joe deles, cara, obrigado.
1: É, exatamente, e qual era o nome da, do, 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 do cru, grupo vilão do T. J. Joe? Não era, era... Falar que é cobra e né? Era cobra, mas se eu não me engano, era cobra porque era uma, uma anagrama, era tipo uma siglas, né? Se eu não me engano. Não sei, uh -huh. Aí qual é o nome do grupo vilão do do, do rambo São os selvagens, Savage.
0: Que uh -huh. é também. Assim, uh -huh. então, é... uh
1: -huh. E aqui o brasão é representado por uma caveira, né? Porque vilão é caveira uh -huh. e, e o brasão dos heróis é uma águia da América. Oh, ah, daí... essa é...
3: Nessa época tinha tinha esses, outros, tem, tinha esses desenhos aí, né? além do ramo do J.I. Joe, tinha, o, tinha o, o Mask também, era tudo meio na mesma vibe, né?
1: Tudo herói com, com símbolo americano, né? É. Era, era a época do cinema Brukutu e do desenho animado Brukutu, É. Hum. Aí tu vê, os vilões, o nome dos vilões, General Havok, braço direito de Warhawk, Mad Dog, um guerreiro com visual meio hippie. Mad Dog. Né? O guerreiro de turbante chamado Nomad. Nossa Senhora. Grifo, assim conhecido por ter uma chave de grifo no lugar da mão direita. Que útil. <risos> o barbudo Snake Beat. O maquiavélico Dr. Hyde e o ninja Black Dragon. Temos o White Dragon, não é claro, nós temos o Black Dragon.
2: É, obviamente, porque tinha o Snake, Eye, o Snake Eyes e Storm Shadow, do, do, do que era da Cob, do caralho, velho. Esse desenho, é. como é que ficou? Vamos pegar o Rambo, né, esse personagem claramente infantil, vamos juntar a ele um bando de soldados estereotipados e misturar tudo num caldeirão com Dia de ouro, né? Com o que a gente pode pegar de copiar de G.I. Joe e tá pronto o desenho do Rambo. Hum.
3: Será que o pessoal pensava? Será que o pessoal pensava nisso de forma estratégica, assim do claro. tipo, vamos fazer um desenho do Rambo para que para que as crianças gostem do Rambo e daí quando elas cresçam elas possam assistir o filme do Rambo e a gente ganhe mais dinheiro com home video assim.
2: É, <risos> o provavelmente, né? Cara, a gente vai ter que esperar sair o um episódio dos brinquedos do Rambo no brinquedos que fizeram a nossa infância e a gente vai descobrir exatamente como é que foi criada essa porra desse desenho.
1: Cara... E claro eu tô... foi feito pra de brinquedo, né? Porque J.I. Joe foi feito pra vender brinquedo, o Rambo e Sim, e provavelmente naquela época, eu acho que eu devia ser bem um momento bem do, do boom... Se bem que eu acho que nós já da visto Star Wars, podia já ter caído o boom do J.I. Joe. Acho que J.I. Joe era 10 anos antes mas é, elas tentando super, sobreviver no meio do mercado, né?
2: Não, esse aqui é J. Joe, porque assim, o J. Joe começou com os Falcon, o J. Joe era os bonecão, tipo Falcon, gigante, e daí nos anos 80 ele virou os comandos em ação, aqueles bonequinhos que a gente ah. teve, que estivetavam na
0: cintura. Então era,
1: era, eu, eu, já, era, já era tipo a segunda leva nos anos 80, e aí então ele, por isso que eles fizeram o, o do Rambo, né? Tentaram é. pegar essa leva também de, de mercado. E até
2: porque, isso aí dá pra saber, porque o bonequinho esse que, que o Rafael comentou que ele teve, era
1: menorzinho, era do tamanho dos Joe dos, dos uhum. Comandos em Ação.
2: É. é isso
1: aí. Comandos em Ação. Eu tô lendo aqui que no Brasil o programa, é, o desenho foi exibido na, no, programa, no show da Xuxa, né, em, em 1987, e aí como a gente tava falando da questão das reprises, o desenho tem, teve uma temporada, digamos assim, que foram 64, 60 e poucos episódios. É, no show da Xuxa ele passou de 87 a 90, 3 anos sendo reprisado e aí, aí, na época da exibição para ajudar a impulsionar o sucesso do desenho o Xuxa gravou uma canção em homenagem ao personagem composta por Mike Silva e Paulo Massadas
0: Nossa. Que, era, que,
1: que era Rambo, Rambo, Rambo o importante da vitória é acreditar
3: caramba, caramba. Não, como é que eu não lembro como é que eu não lembro disso cara?
2: como é que isso e... não é a trilha sonora de Rambo o último filme
1: como uhum. é que eu não lembro dessa música também, cara? Eu vou até procurar que eu não lembro. O importante da vitória é acreditar. E o desenho foi reprisado, por incrível Ramo, que pareça.
2: O importante da vitória é acreditar.
1: Eu lembro. tem que pariu. É quando abre aquela caixa Merlo. na cabeça da pessoa, né? Ele tem tudo, não Se tu você
2: perguntar pra mim a fórmula de Bhaskara eu não vou lembrar, mas eu lembrei como a... é que é o ritmo de caralho dessa música
1: e esse assim, por incrível que pareça foi reprisado na TV Record em 2006 caralho, que timing cara, provavelmente só se tinha saído algum, algum, algum filme do Rambo na época porque porra, tinha 30 minutos de duração né? teve 65 episódios e Pô, até... eu, vou dizer
3: que, eu vou dizer que eles fizeram um, um baita trabalho assim, fazendo um traço uh, o rosto do Rambo que lembra, o, que lembra o Stallone mesmo, mesmo
1: não ficando é, exatamente é, igual, mas, é, mas tipo, lembrava baixado.
3: o Stallone, sabe?
1: É, o texto que eu tô lendo aqui, é, ele fala que a animação era bem caprichada, que tipo, os roteiros eram até bem elaborados, mas não, não conseguiu, não foi suficiente para vender os bonecos, aí eles cancelaram.
2: Só o mãe do Rafael comprou.
0: Exatamente
2: e não tinha só o um boneco vamos lembrar que estamos falando de anos 80 vendia Sim. a faca do Rambo para as crianças
0: Isso, exatamente e
2: cara quem, quem chegou até deu... uma lancheira do Rambo a lancheira do Rambo tinha o um Rambo com a metralhadora gente era outra época não era outra época pensando agora nós acabamos de voltar para aquela época
1: cara o quem fez a dublagem do vilão o Sargento Avok era o Peter Cullen cara que fez a voz do Optimus Prime no, no... No desenho do, dos Transformers. Olha aí. Que era uma voz para ser aquela voz forte, né? Você está me dizendo Cara, que ele fazia a mesma. Ele fazia a voz. Fazer... É, e ele, e ele fez a voz do Dr. Hyde também. Foi dois personagens.
2: É isso aí. Mas é o, o, Rambo, o Rambo é um caso similar. Porque assim, eu, eu, eu falei, para mim não fazia sentido até você me explicar agora essa lógica que faz todo, fez todo sentido no desenho do ramo, mas do Robocop, né? Que é outro, só que o Robocop faz mais sentido, porque o Robocop é robô, tem, tem o super-herói, né? remete é isso. Mas é outro que, imagina você criança, imagina não, porque isso aconteceu com todos nós, a gente é velho, ter visto o desenho do Robocop ali na Xuxa, e, e dito, nossa que legal quero ver o filme, aí você vê o primeiro filme do Robocop e fica traumatizado pro resto da sua vida logo no início não
3: mas, não, mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, e agora pensando nisso eu não sei até se não foi feito também com o Rambo mas assim eu assisti Robocop na sessão da tarde tudo bem, ah, eles cortaram eles cortaram algumas das coisas algumas, das, algumas coisas sim mas ainda ficou muita coisa violenta, tipo que, que não é pra criança no filme. E a gente assistiu esse filme quando era criança ainda, sabe? Então, o Rambo
2: também. tava só da tarde. Só o Rambo,
3: provavelmente, né? Mas aí, eu, mas aí eu tô falando aqui de Brasil, né? Eu imagino que não, não deva ser. Porque daí naquela época também era bem oba-oba, né? Logo depois da abertura política, assim, o pessoal não tava nem aí, né? Uh, nos Estados Unidos eu não sei como é que... Né? Qual é que é a...
2: o a lógica disso. É,
3: qual que é a lógica deles, por isso que eu perguntei ali pra vocês será que isso não, não era realmente uma estratégia pra tentar fazer as crianças gostarem?
1: Vender brinquedo, rapaz, foi vender é.
2: brinquedo.
1: Gostarem não, porque o mercado, ele, principalmente acho que naquela época, ele não era a longo prazo, ele pensava só no imediato, cara, tipo, tem que fazer um negócio agora vender pra vender agora. Né? Eu
2: aprendi com brinquedos que fizeram na nossa infância, todos os desenhos eram feitos pra vender brinquedo. Todos.
3: É, o que, é, o que é. é uma explicação bem simples e faz total sentido. Né?
2: Vocês lembram que o Robocop teve série de TV também, né? Que ele não matava ninguém. Ele Sim, de mas, mas, depois, era
3: depois, boa, depois era, mas era boa, mas o pior que era boa a série. É,
2: eu não lembro, só eu ver que ele dava tiro, ele ia matar o um bandido ao invés de matar o um bandido, ele atirava num, é, sei lá, é. numa prateleira a prateleira caía no bandido. Ah, não, era totalmente.
3: Não tinha a mesma vibe do, do filme, assim, mas, mas era boa até, só, só não, ela só foi cancelada porque era a produção era muito cara.
2: Ah, sim, vou até fazer
1: o um Robocop dessa cara. É. Ele teve, ele teve, eu não sei se é essa é mesma série que eu vi uma vez, que tinha um outro Robocop, tinha dois Robocops, e acho que ela era uma série canadense, eu acho.
3: Paca, eu não lembro, mas acho até que era.
1: Ah, é Todas essas séries também tinham um episódio em que aparecia
2: o, o próprio herói do mal. Então, <risos> tipo, o clone do herói do mal. Até hoje eles faziam isso? Não é, fazer o
1: Robocop, Eu lembro que eu cheguei a ver um episódio com o Robocop do, do mal. Ela era meio cinza. Assim, a, 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 a madurazinha dele.
2: Na série do Flash, tinha o Flash do mal, que era azul, da série de, todo, toda série tinha a versão, o clone do mal do personagem. Tem, tem umas coisas que acho que todas essas séries dessa época tinha. Tinha esse lance do clone do mal, tinha o episódio em que o herói e o vilão ficam presos por um mal gema ou coisa do tipo, e eles têm que trabalhar juntos para, para, para conseguir resolver um problema. Tem o episódio do feitiço do tempo, toda a série tinha, até a grande família teve episódio do feitiço do tempo. <risos>
3: mas... Tem o episódio do universo alternativo, sempre também, né?
2: Sempre teve o universo alternativo. É, eram os clichês dos anos, né, de série que até hoje fazem, né gente a série da cidade da, da, da DC, tem, já teve clone do mal já teve universo alternativo já teve tudo isso que a gente falou
0: o de corpo
2: é, mano. troca de corpo, troca de corpo mano, eles pegavam todos esses estereótipos faziam, né cara?
1: troca de corpo e dominação de corpo, né, possessão né? sempre tem alguém possuindo o corpo controlando de alguma forma e tal sim mas
2: troca de corpo, estilo sexta-feira muito louca, ou tal pai e tal filme também pode ser com muita frequência ou, ou, claro, olha os dois que eu citei ou se eu fosse você
1: era... é hum. é quero agora, Pires fez esse ano foi ano passado um filme em que era é um o espírito bom. que toma que era é um espírito que toma o corpo das pessoas então ela já conseguiu fazer outro tipo de, de, de possibilidade aí
2: precisamos de um feitiço do tempo com
1: glória por isso é, pois é <risos> pois bem, então é isso né fechamos a conta passamos a régua desse podcast sobre sobre Esse podcast em quarentena né tem que estar uma barra barra assim específico no panda né podcast em quarentena desse podcast em quarentena sobre filmes que foram transformados em desenhos animados vocês tem alguma consideração final alguma coisa para falar ainda você morando é, uma,
2: uma, uma, umas citações rápidas aqui academia uh, de Polícia que é outro, filme, outro desenho que eu vi antes do filme e é, gosto muito porque eu, eu gosto muito dos personagens Loucademia de Polícia uh, Bill e Ted eu gostava muito também do desenho do Bill e Ted que vai ganhar filme novo agora né? uh, vocês lembram do desenho do Highlander eu também gostava pra caralho do desenho do Highlander é, não é. gostava mais dos filmes, porque a pessoa é bosta. E eu acho que esses três que eu queria citar aqui, como, como lembranças carinhosas que eu tenho, mas não gostaria de rever para não estragar o meu, a minha memória
1: afetiva é, então, é. E eu e eu queria agradecer ao Rafael pela presença com, mais uma vez, e fazer essa consideração final. E se quiser fazer jabá, alguma coisa do tipo aí, está aberto.
3: Mais uma vez, muito obrigado por ter me convidado, né? Estamos aí. Uh, eu só vou fazer também uma citação... Aliás, duas citações. Uma é do, do Bill e Ted, que a gente tava falando do Máscara... Do desenho do Jim Carrey, se ou não dublado pelo Jim Carrey. O do Bill e Ted foi dublado pelo, pelo Ken Reeves e pelo Alex Winter. Pelo menos, segundo o IMDB. Uh, e... e para lembrar rapidinho do Star Wars, Clone Wars... Feito pelo Gene Tartakovsky, que é o criador do, 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 do Laboratório Dexter e tal, do Samurai Jack. Que é muito bom, né? Que, tinha, que foram feitos, foi feita temporadas de episódios, pelo menos a primeira temporada que eu lembro, são episódios de cinco minutos que passavam no intervalo entre um programa e outro, entre um desenho e outro. E era muito legal. Muito legal. E melhor mesmo. que os filmes bom não precisa, não precisa ir muito longe para ser melhor. Qualquer coisa feita baseada no universo Star Wars é melhor que os filmes.
2: Quase todos os desenhos que a gente falou até agora são melhores que os filmes de Star Wars ali dos anos 2000, né? Não, precisa, qualquer,
0: é
3: qualquer adaptação. Qualquer adaptação de coisa de Star Wars é melhor. Seja filme, seja uh, livro, seja desenho. Filme não, seja série, seja desenho, seja game, seja livro, quadrinho. é Qualquer coisa é melhor que os filmes. Tipo, os filmes só servem pra dar adaptações melhores mesmo. <risos> Basicamente.
2: Ah, você não gosta dos filmes? Você não gosta do Anakin falando, nossa, eu odeio Areia, pinica muito.
3: <risos> <risos> ah, tá louco. Uh, mas de consideração era isso, eu só queria fazer o jabá rapidinho, falar de da minha HQ uh, Sarjeta do Terror, Transição, que é uma que é curta de terror, que está disponível digitalmente na Amazon, uh, por seis reais. Ou se eu, para quem assina Kindle Unlimited, é de grátis. Uh, se vocês pegarem pelo Kindle Unlimited, leiam que eu ganho por páginas lidas da história. Uh, e era isso. Valeu por terem, por terem me convidado, por esse, principalmente por esse tema mais leve, né? Nessa época meio. Pelo menos quando a gente tá, o dia que a gente tá gravando, não sei quando o podcast vai sair, mas o dia que a gente tá gravando a gente já tá, tá na, numa situação meio crítica, já no, no coronavirus, citando a Cardi B, né? Então uh, é sempre bom falar sobre um tema mais, mais leve, né? Então é isso aí. Valeu, obrigado.
1: E aí, se você curtiu o podcast, entra lá em wareva.com, E entra nas postagens desse episódio E deixa seu comentário Diz quais são os desenhos aí que você chegou a ver Desses que a gente comentou E quais outros você lembra Ou você manda um e-mail para contato arroba, Ou você é, Manda uma cartinha para A Rua das Oliveiras Número 122, se não, minto Ou você faz o que, Moura? Que outros locais nós estamos aí nas internets?
2: nós estamos nas redes sociais você pode aí entrar no facebook no twitter ou no instagram arroba com dois as em todas as redes sociais, as social media que a gente vai estar lá postando notícia, postando comentário postando besteira, conversando com vocês mantendo a interação, aproveitem falem com a gente, a gente gosta de ter contato, feedback de vocês então sigam a gente nas redes sociais, conversem com a gente e
1: é isso aí é, você também pode nos apoiar lá no catarsom.me assim como o Bruno Felipe Costa e o José Gentil da Cunha, que são nossos padrinhos campeões, e a Alina Aparecida Matias, que é a nossa madrinha defensora, e que faz assim a gente conseguir aí pagar nossas existências virtuais, né, em sites e provedores e afins, e a gente se manter aí. A gente tava aí com uns atrasos aí, mas a gente teve uns atrasos de lançamentos, né? É, do o momento era semana passada agora esse podcast mas foi questões técnicas a gente está tentando manter o a constância vamos tentar manter a constância mesmo em tempos de crise né vamos tentar manter aqui para manter você entretido na nossa nosso podcast quarentena é, e que não demore tanto então é isso a gente volta esperamos semana que vem com mais um podcast e whatever